0: Welkom bij de CryptoCast, het is aflevering 155 en dit wordt een, een redelijk speciale podcast. Al was het maar omdat Madelon ziek is, dat is volgens mij de allereerste keer sinds uh, we met de CryptoCast begonnen zijn, überhaupt. Uh, maar ik heb een uitstekende vervanger, Bert Slachter, welkom.
1: Ja, dankjewel. Nou dat ja, niemand fijn... kan Madelon vervangen natuurlijk. Hè? Dat is waar, dat is
0: maar jij bent uh, volgens mij even deskundig, uh, dus uh, ik denk niet dat, uh, dat we in verlegenheid zullen komen. Al weet ik niet wat we gaan doen met uh, uh, prijs, uh, uh, de koersbesprekingen, uh, maar dat zullen we zo direct wel zien. Ik wil eerst eventjes de gast introduceren, dat is ook heel bijzonder. We hebben Wim Boonstra hier. Welkom Wim. Goedenavond. Um, ja, verbonden aan de rabobank als speciaal adviseur en econoom. En tevens bijzonder hoogleraar economische en monetaire politiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Leuk dat je erbij bent. Je bent bekend als uh, Bitcoin- en crypto-scepticus. Dus we hebben veel te bespreken. Oké, okay, dat heb je kort samengevat. Ik zal er zo nog wel wat u wilt eens aanbrengen. Nu wel, aanbrengen. Ja. Nu wel eens, dus daar zijn er we gek op. Fijn zo. Mooi. Um, de formaliteiten luiden verder dat we geen beleggingsadvies geven. Dat je de podcast ook op YouTube kunt bekijken... als je wilt weten hoe we eruit zien. Ehm... Um dus we kunnen daarmee nu beginnen aan, aan de Cryptocast nummer 155. Eerst eventjes het volgende. De cryptomarkt professionaliseert steeds meer particulieren... en trouwens ook institutionele beleggers nemen bitcoin... en andere cryptovaluta op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en ook om risico's te spreiden... heb je kennis van zaken nodig, zeker in zo'n relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt amdax graag met je. Wat een, private, wat een private banker, dat moet natuurlijk op z'n Engels... wat een private banker in de traditionele... De hele wereld doet dat toen, de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Waarvan akte um, En dan is het nu de beurt aan de rubriek uh, Kraak de Quote. Waarin we elke week uitingen in de pers bespreken. Waarin de plank wordt misgeslagen. En ook in dat opzicht zijn we nu uh, aan een bijzondere aflevering toe. Want we zijn zelf aan de beurt. Ik kreeg een mail van een zekere Frank. Op 14 februari over mijn uitspraak in de vorige aflevering dat Monero niet meer op exchanges te verhandelen zou zijn. Frank zegt en volkomen terecht op kraken gaat het gewoon nog wel. Ik heb vervolgens wat ik natuurlijk eerder had moeten doen even op uh, CoinMarketCap gekeken. En die geeft een hele waslijst aan exchanges waar je Monero nog... Uh, Kunt kopen en verkopen. Dus het valt allemaal wel erg mee. Ik heb me een beetje het hoofd op Hol laten brengen door een tweet die ik zag. Ik weet niet eens meer precies waar en wanneer. Maar uh, ik had het even moeten nakijken voor ik dat zo uh, zei. Um, Bert, heb jij zelf eigenlijk Monero? Ben ik wel benieuwd naar?
1: Nee, nee, heb ik niet. Ik, um, uh, we hebben het wel eens gebruikt en ook mee geëxperimenteerd. Het is ja. reuze interessant, want wat kijk, bij Bitcoin is de essentie dat je cryptografisch. Te allen tijden zeker weet wat de hoeveelheid in omloop is, de supply. Dat is extreem belangrijk voor Bitcoin. En bij Monero hebben ze gekozen voor iets anders. Namelijk, extreem belangrijk dat je zeker weet dat uh, er nooit onthuld kan worden met wie jij een transactie hebt gemaakt. Is dat dus, een afweging? Is dat een of? Dat ja, dat is een wiskundige afweging. Dus cryptografisch nee. kun je niet allebei hebben. En dus dat betekent ook dat in een munt als Monero... of bijvoorbeeld Zcash of Grin... dat je al die varianten... dat je daar dus ook um, soms kunt meemaken... dat er... Meer van gemaakt zijn door een bug. En dat het hele lange tijd ongedetecteerd is. Dat noemen ze dan inflation bugs. En dan ineens blijkt dat. En die afweging uh, vind ik spannend. vind ik interessant. En de, uh, ook, ook zeg maar bitcoin core developers. Die kijken ook wel eens mee. Met, uh, met op de Zcash community. Of de Monero community. Van wat gebeurt daar. Wat voor soort. Onderzoekswerk gebeurt daar. Dus het is natuurlijk heel. Ja, het is gewoon echt, echt nieuw wat ze daar allemaal uh, ja. proberen uit te vogelen. Dus wat dat betreft vind ik een heel interessant project. En wat ik er wel over hoor is dat. Um, um, het Moneo zit echt in het, um, in het. Zeg maar in het centrum, in het epicentrum van aan de ene kant uh, uh, zo, zo pionieren op technisch vlak... en aan de andere kant de, re, de regulering die zegt... ja, hoes, als wij niet kunnen zien hoe die transacties lopen... dan hebben wij een probleem uh, 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 als, als toezichthouders. Ja. Uh, dus zij, het, 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 het neigt verboden te worden... en het neigt interessant gevonden te worden... en daartussenin zit Monero een beetje. Maar ja. ik bezit het ook niet... en ik heb ook niet echt een idee van... waarom zou Monero waarde hebben? Want het is natuurlijk ja. niet een, een, een schaarse, Het is geen sprake van digitale schaarste. He, dus dat is nog een heel interessant vraagstuk. Het is nu wat mij betreft niet veel meer dan een, dan een heel interessant experiment.
0: Ja, ja, het is grappig. Ik ben natuurkundige en het uh, doet mij denken wat jij zegt. Die afweging tussen privacy en supply aan de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Heisenberg dat je ja. niet precies <laughs> kunt weten. En de, de uh, uh, plaats... En uh, de, even kijken, het, is, het gaat om de, de, de plaats en de snelheid van, uh, van een deeltje in dat geval. Maar dat ja. terzijde. Um, andere reactie op wat je zegt. Uh, het, het was inderdaad zo toen um, de anti-witwaswetgeving hier in Nederland van kracht werd. Dat verschillende... Um, cryptobedrijven bedrijven de mogelijkheid hebben geschrapt, want want dat was zo was het dan ook wel weer om uh, privacy coins te, uh, te uit te wisselen. Hè? Dat is hier in Nederland uh, wel degelijk gebeurd. Oké, okay. um, even verder met de, want we ons, ons werd uh, nog op een in een ander opzicht de oren gewassen. Um, ik kreeg een tweet van verschillende kanten, maar onder andere van Luke Andries over het feit dat we van Chainlink uh, hadden gezegd dat dat een van de coins is die op Ethereum lijkt en met Ethereum concurreert. En dat is ook al fout. Uh, ik word gecorrigeerd. Um, dat is met Chainlink niet het geval, dus uh, ook wat dat betreft excuses en uh, we gaan beter opletten. Uh, meer tips. Eén kwam van Stef De Bruyne. Uh, een artikel uh, in De Morgen in België. Heel interessant uh, een artikel over, uh, over bitcoin... waarin verschillende onjuistheden staan. Um, het verscheen op... Uh, even kijken, zie ik dat nog goed? 17 februari uh, staat boven... waarom de klap van de bitcoin even hoorbaar zal zijn als dynamiet. En één fout die daarin staat, is: de eerste 50 gecreëerde munten worden vandaag het Genesis-blok genoemd. Dat is een uh, misvatting die we meer tegenkwamen. Ook volgens mij vorige week in, uh, in NRC was een soort gelijke fout. Uh, er is verschil tussen de. Uh, munten die je krijgt voor het creëren van een blok en het blok zelf. Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Uh, het blok bevat de administratie. Dat is de uh, opsomming van de transacties die in een bepaalde periode zijn gedaan. En verder uh, in dat artikel werd ook, uh, werden ook marktkapitalisaties genoemd. 235 miljard euro voor de, uh, alle cryptocurrencies samen. Terwijl dat tegenwoordig boven een triljoen is. En een miljoen, ja. Uh, ja, het is Sorry, je hebt gelijk ja. Bert, het is trillion in het Engels en dat is dan biljoen in het Nederlands, omdat ze in Amerika het miljard niet kennen. Uh, dat klopt. En uh, de marktkapitalisatie van de bitcoin werd gegeven als 150 miljard euro. En dat is tegenwoordig, nou het is uh, rond de 900 miljard dollar, hè? dus dat zal 800 miljard euro zijn ongeveer. Dus dat is uh, ver uh, buiten het ballpark van waar het hoort te zijn. Oké, okay. en dan was er nog, deze was heel interessant, dat uh, kregen we ook via Twitter van verschillende mensen um, uh, te horen, uh, de laatste aflevering van het radioprogramma Annex de podcast van Boekestein en de Wijk bij BNR zelf, dus we steken opnieuw de, hart in, de hand in eigen boezem, daarin werden diverse fouten gemaakt, um, had jij die gehoord trouwens Bert?
1: Ja, ik heb hem is ook het na. Best... Ik heb het eerste stuk heb ik geluisterd. Want ik werd er ook op geattendeerd. Van, nou, want het, zij maken een podcast volgens mij ook over de macro-economie en geopolitiek. Hè? Geopolitiek je, dat, is het, het overwoordje. Ja, dat, ja precies. Dat vind ik zelf bijzonder interessant. Ik volg dat ook al, al, al lang. Um, en, en Bitcoin heeft denk ik ook een. Um, effect op en wordt, en wordt um, beïnvloed door geopolitiek. Dus dat, 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 zit, dat zit in datzelfde um speelveld. Dus ik dacht, nou, ik ben benieuwd. Maar ik heb hem niet afgeluisterd. Dus oh, ik <laughs> ben uh, afgehalverwegen heb ik uh, En om welke reden was, ja. dat ben ik er dan benieuwd naar. Nou, kijk, er, er was dus een expert ge bij gevraagd om, um, om daar wat over te zeggen. En die ja, expert zei zelf, ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van. En hij zei ook van ja, weet je, wij economen vinden het eigenlijk überhaupt een beetje onzin met bitcoin. Dus toen dacht ik ja, je, als dat de expert is, ja, um, dan, uh, dan wordt het hem niet. En uh, dus, dus ja, toen ben toen, uh, toen ik ja. wat anders gaan doen.
0: Wim Boonstra, had jij deze podcast toevallig gehoord met je, met je collega Han de Jong erin? Nee, die, die heb ik niet gehoord, maar ik ken Han de Jong wel als een hele goede econoom trouwens. Ja, hij is een keer te gast geweest in de CryptoCast. Toen hebben we het met, met hem gehad over Modern Monetary Theory. Ja. En uh, dat was een heel interessant uh, gesprek. Dus uh, luisteraars die dat nog een keer willen horen, die kunnen even zoeken op de site van BNR bijvoorbeeld om die podcast terug te vinden. Maar nou de vergissingen die daarin werden gemaakt, er waren er in elk geval twee bij van Ham de Jong zelf. Um, Eén feitelijke onjuistheid was dat in China de, bi de bitcoin binnenlands is verboden. Het uh, is makkelijk om dat te denken. Maar wat er werkelijk is gebeurd, dat is dat in China de exchanges zijn verboden. En de bevolking kan daar nog steeds vrijelijk in bitcoin handelen. En dat doen ze via marktplaatsachtige sites zoals uh, Local Bitcoins en soortgelijke sites. En een andere uh, merkwaardige fout die Han de Jong maakt was door te zeggen. De cryptomarkt is natuurlijk niet gereguleerd. En dat is hij natuurlijk wel in allerlei opzichten zelf. Er zijn regels betreffende know your customer en regels betreffende anti-witwassen. Waar trouwens nog veel over te doen is. Uh, Bitonic werkt aan een rechtszaak uh, tegen de Nederlandse bank. Dat zal binnen afzienbare tijd ook wel weer nieuws opleveren. Maar er is wel degelijk regulatie op het gebied van de cryptomarkt. Bert, jij had daar volgens mij ook nog het nodig over te zeggen.
1: Ja, dit is denk ik... Juist wat een, uh, zeg maar een van de grote verschillen tussen nu en uh, een jaar of drie, vier geleden. Um, en, uh, zeg maar wat, wat iedereen intussen wel heeft meegekregen is dat er nu allerlei grote instituties aan het instappen zijn. En um, uh, zeg maar geïnteresseerd zijn geraakt in bitcoin hè, van beursgenoteerde bedrijven. En pas uh, Tesla natuurlijk nog tot pensioenfondsen in, en, en verzekeraars. En... Uh, nou, de burgemeester van Miami... die gaat uh, uh, zijn personeel uitbetalen in Bitcoin. Er zijn natuurlijk allerlei... Althans uh, de mogelijkheid dat
0: soort... scheppen... Hè, dat dat, uh, goed, ja. niet dat het verplicht wordt.
1: Nee, nee precies. Maar, dus, en, en, maar ook banken... Die, die, uh, die, ja. die nu die diensten aan gaan bieden. En, en waarom dat soort... Partijen dat doen is alleen maar omdat het intussen gereguleerd is. Ze zullen een van de, van de grote redenen dat zeiden: joh, we komen niet bij Bitcoin in de buurt vier jaar geleden. Dat het is onduidelijkheid over eigendom, over fiscale positie, over uh, wat ja. de accountancy ervan vindt. De SEC had nog daar geen goede uitspraak over gedaan. Die zegt nu: van nou, Bitcoin is geen security. Hè? Dus uh, we gaan het niet als weet je. Wel. Er zijn allerlei. Um, uh, 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 stapjes geweest ja. in de afgelopen vier jaar... die ervoor gezorgd hebben dat, dat er dus... Um, in eerste instantie infrastructuur kon worden opgetuigd. He, dus bewaarservices, custodials bijvoorbeeld. Um, um, en, maar ook de um, zeg maar accountants die, die er iets mee kunnen... en uh, toezichthouders. En, en daarna dus al die um, uh, uh, zeg maar de, de wettelijke basis, op basis... waarvan dat soort uh, partijen nu zeggen... oké, okay, nee, wij, wij, wij kunnen dit gewoon doen wij kunnen het doen en als het niet gereguleerd was geweest hadden dit soort bedrijven dit nooit gedaan ja, klopt. zou je het ook kunnen zeggen
0: ja, ja. het is trouwens ook zo dat uh, sinds Bitcoin pak een beet de um, uh, grens van 10.000 dollar voorbij is is de, uh, grappig genoeg hè, de perceptie van risico bij dit soort instituties een stuk minder geworden hè, het is, wordt nu als veiliger beoordeeld juist omdat nou weet ik veel de marktkapitalisatie groter is en dat soort dingen
1: ja, dat klopt. Ja, nee, ik, ik, zeker voor, um, uh, voor, voor partijen die grote hoeveelheden bitcoin zouden willen kopen. Hè. Ik bedoel, Elon Musk heeft anderhalf miljard aan bitcoin gekocht. En het was ook in december was er een gesprekje op Twitter... tussen Elon Musk en uh, Michael Saylor, de CEO van MicroStrategy. Ja. En, um, en toen vroeg... Uh, uh, Elon Musk vroeg, zijn zulke grote transacties dan überhaupt mogelijk? En toen zei Zeler, ja, ik heb het afgelopen jaar meer dan een miljard aan bitcoin gekocht. Geen probleem, ik zal mijn playbook met je delen. Nou ja, ja. de rest is history, zullen we maar zeggen. Ja, en ja. kijk, de liquiditeit van bitcoin is gewoon heel erg groot. Hè? Er wordt uh, op, alleen op de spotmarket alleen, dus zonder derivaten, al 60 tot, tot uh, 100 miljard per dag verhandeld. Uh, en, ja. en dan heb je nog niet over de, de over the counter uh, markt en dat soort dingen. Dat is puur de exchanges. Dus ja, je kunt gewoon feitelijk met gewoon grote posities innemen. Want dat is wat de betekenis van het woord liquiditeit. Hè. Dan kan ik grote posities um, aannemen en elimineren in korte tijd zonder dat de prijs beweegt, veel beweegt, zonder slippage. Nou, antwoord is dus ja. En dat is voor grote partijen van belang, want een partij die 100 miljard of 1000 miljard beheert, endowments, funds en dat soort dingen, ja, die, gaan, die gaan niet 10 miljoen bitcoin kopen. Dus dat is, dat is voor hun is dat nee. een kruimeltje en, en gedoe, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, blijkbaar is dat ook, dat is ook een van die dingen die, um, die, die ontstaat als, als zo'n uh, asset class groter wordt. En ja, dan, 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 dan wordt het pas mogelijk eigenlijk voor dit soort uh, instituties.
0: Ja, dit uh, naar aanleiding van de opmerking van Han de Jong. Dat, um, <laughs> wat was de opmerking ook weer? Even, niet gereguleerd. Ja. Dat het niet gereguleerd is, uh, precies. Uh, dat is het dus wel. Uh, um, nou, ik zag jou nou, trouwens minzaam glimlachen. Ja, ja Wim Boonstra, ga je gang.
2: Ja, dit, dit is me allemaal toch iets te enthousiaste verkooppraat, hoor. Oh, leuk. Ja, er is natuurlijk heel veel niet goed gereguleerd met bitcoin. Nee, ja, oké. Okay, dat... Zodra er ergens een computerhack is... ja. Ja. moet je altijd betalen in bitcoin. En waarom is dat? Omdat het dan bijna niet te traceren is. Als een computerheks, slaat ze bij de universiteit en die zegt van... en maak het geld maar over naar mijn bankrekening bij de ABN AMRO. Dan staat binnen vijf minuten de politie voor de deur. Dus er is heel veel niet transparant in die bitcoin.
0: Ik ga dat meteen uh, tegenspreken. In ieder geval met een, met een tegenvoorbeeld. Dat haal ik dan even uit het nieuws. Wat ik zo direct anders verteld zou hebben. Um, dat staat in Bitcoin Magazine. En dat uh, uh, gaat over de Amerikaanse politie. Die um, uh, bitcoin transacties heeft kunnen volgen naar het IP-adres van een crimineel. Ze hebben een drugsdealer opgepakt. Door zijn bitcoin transacties te koppelen aan zijn IP-adres.
2: Ja, dan kan het. Maar dat moet je ja. dus wel doen. En ze ja. hadden met, Als het via een normale bankrekening was gegaan hadden ze dat veel sneller en veel effectiever, veel goedkoper kunnen doen. Dat is mogelijk. ja ja ja. Ze koopt zijn nucleaire technologie en weet ik wat ze allemaal rot gaat kopen. En ze betalen in bitcoin, die ze trouwens elders hebben gestolen. En daarmee zeg ik dus niet dat bitcoin een criminele circuit is. Ik, eh, ik gun iedereen zijn lol. En als, er <laughs> is en als mensen er waarde aan hechten, heeft het waarde. Zo so simpel is het. Je kunt ook doen... Ja. Je kunt het systeem op, op Bitcoin maken. Er hoeft geen materieel onder te zitten. Er zijn ook tabakstandaarden geweest die het eeuwen hebben uitgehouden. He, dat, dus dat kan, dat heeft waarde. En dat er heel veel mensen daar gewoon op, als geïnteresseerde, als belegger, als moderne persoon in meezitten, ja. Maar het is ook een systeem wat als een ongewenst bijproduct toch wel heel erg veel bijvangst heeft in circuits waar je. Als mens niet betrokken wilt zijn.
0: Ja, nou verschillen de meningen ook over het, uh, het criminele gehalve. Uh, hoe zal ik het zeggen? Het percentage van transacties dat crimineel is. Er wordt de, de inschatting op grond van wat er in de media gezegd wordt. is dat het een grote fractie is. In de praktijk blijkt dat dus niet zo te zijn. Hè? Er zijn recente onderzoeken waarbij. Uh, nou, dat... Er zijn
2: er harde statistieken over. Ik bedoel, dat, dat weet ik ja. niet. Hè? Maar ja, wat ja, ik weet. Heeft... is dat, dat, dat veel wat, wat toch niet helemaal de bedoeling is. Uh, toch wel in, ook via bitcoin gaat. En of dat het grootste deel of een relatief deel is. Heer, want bij contant geld heb je natuurlijk hetzelfde probleem. Heel veel contant geld wordt ook gebruikt voor dingen... die ja. onze leverende wetgever niet mogen. Dus wat dat betreft Precies. is het niet uniek in, in bitcoin. Uh, maar ik vind dat dus zelf wel een van de... De zwakke kanten van het fenomeen bitcoin.
0: Ik denk dat je het zo kunt samenvatten dat de, alleen de allerdomste en de allerslimste criminelen nog in bitco, met bitcoin werken. Want de ja. allerdomste die beseffen niet dat, hoe transparant het is. En de allerslimste zijn in staat, alleen de allerslimste, om uh, die privacy ook werkelijk te handhaven. Omdat je daar nog heel veel, veel additionele maatregelen voor nodig hebt. Maar Bert wat wil jij zeggen?
1: nou ja, kijk, Bitcoin heeft als bijzondere eigenschap dat het, dat het grootboek inspecteerbaar is voor iedereen en dat daar analyse op te doen is. En er zijn dus um, analysebedrijven die, de, die de, de, de blockchain analyseren. Chainalysis is de bekendste, maar ook de Nederlandse politie bijvoorbeeld, die is daar veel mee bezig en die werken ook samen. En ze, ze weten idioot veel over die transacties. En ze werken ook samen met allerlei exchanges die dus vanwege het feit dat gereguleerd wordt, daar ook aan mee moeten werken. Eh, dus, dus je ziet dat het de hoeveelheid crimineel gebruik van bitcoin daardoor ook minder wordt. Zowel in percentage. Het lag vorig jaar op 0,34 van de transacties die potentieel iets te maken zouden kunnen hebben met criminele activiteit. En dat, en dat is het
0: aantal ook... transacties. Dat gaat niet over bedrag, maar aantal transacties. Klopt, relatief. Ja, ja. Maar,
1: ook, maar ook de dollarwaarde, dus hoeveel zeg maar, in, dus niet in bitcoins, maar in dollars er aan criminele activiteit is, ook dat neemt af. Ja, dus bitcoin was in dollarwaarde al nou ja, een fractie van wat er überhaupt aan criminele activiteit en witwassen uh, is. Hè? Want het, by far het grootste gedeelte van criminele activiteit gebruikt gewoon dollars en euro's natuurlijk. En dat komt ook omdat ik bedoel, bitcoin is natuurlijk ook gewoon kleiner. Maar ook relatief en in absoluut neemt het af, omdat ja, weet je, criminelen komen er ook achter... Dat, je, dat het eigenlijk bij Bitcoin veel beter te volgen is dan zij zouden willen. Het is namelijk niet anoniem, het is pseudoniem. En dat, ja, is, en dat, en dat is natuurlijk, uh, dat, is, dat is precies de reden. Al net even over Monero: de reden ook dat, ja. ook, dat daar ook weerstand tegen is om, om, om op dat niveau privacy in Bitcoin aan te brengen. Want ja, dan, dan kom je inderdaad op het punt dat iedereen maar kan doen wat hij wil. En dat, is, dat kan nu niet, precies omdat het gereguleerd wordt. Ja, dus alle fiat on- en off-ramps worden. Uh, overzien enzovoort. Ja.
0: Ik stel voor dat we even naar de prijzen gaan kijken voor zover het ons lukt zonder Madelon. Um, Bert, mag ik jou eens het woord geven? We hebben natuurlijk allerlei records gehad de afgelopen nou, week, hè, want de, vorige week hadden we Madelon nog. Dus uh, wat ja. zie jij gebeuren? Um, wat vind jij belangrijk om te vermelden op dit moment?
1: Ja, nou ja, kijk, Madelon is natuurlijk onvervangbaar. Laat ik daarmee beginnen, hè, voordat Absoluut. we ruzie krijgen met luisteraars. <laughs> maar, um, maar kijk, als we even, even naar het plaatje van dit jaar kijken, dan zien we dat we begin januari uh, is de koers naar iets boven de 40.000 dollar gestegen. Uh, bijna 42.000 dollar. Daarna is er een periode geweest waarin we uh, een correctie hebben gezien naar ongeveer 30.000 dollar. Hè. Dus daar is iets van vijf, kleine 25 procent Um, is daarvan afgegaan. Voor iets meer dan 25 procent. En daar heeft een hele lange tijd. Heeft het in, die, in die regio. Uh, is, is er gehandeld. En opmerkelijk genoeg. Hè, want Elon Musk heeft natuurlijk bekendgemaakt Of Tesla. Van we hebben voor anderhalf miljard bitcoin gekocht, maar dat hebben ze aangekocht in januari. Dus ze hebben alleen maar bekendgemaakt ja. dat ze het al gekocht hadden. Ja. Het, was een, een, het, was een, het was een rapport, wat, wat zij bij de SEC, nou, ze hebben overigens niet eens een persbericht uitgebracht. Ze moeten gewoon elke uh, rapporteren aan de SEC en daar stond dat in. Dus zij hebben dit ja. gekocht in de periode dat die prijs stabiel bleef. Dus dat, ja, is, dat het is was als een dalende trend. Dus die dip, we hebben het wel eens over de dip, wie koopt de dip? Nou, Elon Musk heeft Dip gekocht. Zo zou je het kunnen zeggen. En eigenlijk um, vorige week uh, in de uitzending um, konden we be uh, bekendmaken dat we eigenlijk uitgebroken waren boven die vorige top, namelijk 42.000 dollar. Doen jullie
0: nu de uitzending van Satoshi Radio of, nee, of onze? Jullie, jullie uitzending. Ons. elke nee. uitzending, dat is ongetwijfeld. Ja, nee, we zijn Vorige niet. week ja.
1: door Madelon verteld <laughs> dat we naar 48.000 zijn gegaan. En, um, en daarna is het redelijk stabiel en ietsjes langzaam gaan stijgen. En deze week is het. Datgene gebeurt wat velen voor onmogelijk hebben gehouden tot nu toe. En dat is namelijk dat de koers boven de 50.000 dollar ligt. Ja. Um, en um, nou ja, de, 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 er zijn natuurlijk allerlei mensen geweest in het verleden die hebben gezegd, joh, Bitcoin, hartstikke grappig, maar um, over een jaar is het dood. Um, en een van die mensen is Peter Schiff die zegt, één ding kan ik je garanderen wat nooit gaat gebeuren, is dat Bitcoin ja. 50.000 dollar waard wordt Nou, die, dat punt zijn we dus nu, uh, nu gepasseerd Um, en er en zijn en mensen die en...
0: hebben weddenschappen op afgesloten. dat als het 50.000 is, dat Pieter Schiff zou instappen. Hè? Maar dat is. Een, ja, ik denk. Ja, die... en,
1: en, 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 en een volgende stationnetje is. en daar zit heel dichtbij. dat is eigenlijk 53.750. Denk je wat is dat nou voor vreemd getal? Ja. Nou, als je dat getal vermenigvuldigt met het aantal bitcoins. wat op dit moment in omloop is, dan kom je op. Um, 1 biljoen dollar, 1 trillion USD. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk wel uh, ja, toch een soort van mijlpaal. Hè? Dat, je, dat je een asset bent of een asset class. Weet je, afhankelijk van of je bitcoin als uniek ding ziet of als onderdeel van crypto. Maar van, van, van een, van een, uh, um, een biljoen.
0: Ja, dan ben je geen uh, um, verwaarloosbaar percentage meer van de uh, marktkapitalisatie marktcapitalis van goud.
1: Dan, moet je het, dan, moet, dan kunnen we het in ieder geval niet meer het speelgoedmuntje van nerds noemen. Dat, dat kunnen we in ieder geval wel mee stoppen, dan denk ik.
0: Uh, Wim Bozar, ik zag jou in het hele betoog van Bert een keer hartelijk lachen... en daarna weer ernstig kijken. <laughs> wat, wat zeg jij van die waardeontwikkeling van bitcoin van de laatste tijd? Ja, kijk, ik, ik doe geen voorspellingen daarin wat betreft de prijs. Uh, nee. Kijk,
2: in, in het begin is bij alles zeker... want uiteindelijk is het toch in zijn totaliteit van de financiële markten... relatief klein en als het dan populair wordt... Dan kan de prijs heel erg hard omhoog gaan. Dat blijkt ook. Uh, kan ook heel lang voortduren. Uh, en, en daar heb ik eerlijk gezegd ook helemaal niet zoveel uh, bezwaar tegen of, of opinies over. Nee. Maar waar ik wel altijd op aansla, dat zijn juist de hype verhalen van jongens, allemaal in bitcoin en wordt rijk. Dan zeg ik van ja, uh -uh. slaap het rijk worden, dat is voor sommigen e onder ons misschien weggelegd. Maar uiteindelijk moeten er gewoon ergens goederen en diensten worden geproduceerd. En uh, als iedereen in Bitcoin gaat zitten, afwachten wat er gebeurt, dan is het verhaal heel snel voorbij. Hè? Ja, maar toch Wim, uh, iedereen... En, en, die... en het tweede waar ik op probleem ja, aan en Bitcoin wordt het toekomstige wereldgeld. Dan zeg je van nou, A, dat wordt het niet. En dat heeft om te beginnen niks met Bitcoin te maken, maar het hele idee van wereldgeld klopt niet. En B, als betaalsysteem heeft het toch wel zo zijn nadelen. Ik bedoel, als je het in tempo van verwerking van transacties de Bitcoin vergelijkt met het reguliere betaalsysteem is het toch wel een beetje de trekschuit versus de hoge
1: snelheidstrein. Ik wil
0: voorstellen dat, dat we dat even bewaren, Viet-Egbert, ja. uh, tot straks. Want we zijn nu nog bezig.
1: Ja, <laughs> jammer nee, hè. Nee hoor, ja. ik vind het goed. Geen ja,
0: precies. En dat, uh, ik had ook nog wat uh, hierover te vragen aan maar Dat ga ik ook lekker opzouten. Uh, want anders dan komen we niet door de verplichte nummers heen. Uh, laten we zeggen dat we de prijs aan... Nee, die...
2: waarom ik zo moest lachen. En ja,
0: ik... oh ja, zeg Kijk, maar dan.
2: Een, een van de vragen die ik wel had bedacht, maar niet dat wilde stellen, is van zou Elon Musk er eerst in stilte in zijn gestapt... en toen het een keer was gebeurd... naar de pers zijn gegaan en zeggen van... en ik ga anderhalf miljard euro in bitcoin stoppen. Nou, ik denk dat niet dat nou, hij,
0: heeft, hij heeft niet heeft gezegd... ik ga het doen. Het is bekend geworden dat hij het gedaan heeft.
1: Ja, omdat hij, dat een, zal omdat hij zelf... een rapport moest inleveren bij de SEC. Nee, ja, dus en dat, dat zal hij vast, vast niet
0: erg hebben gevonden. Ik begrijp wat je bedoelt. Uh, doordat ja. het bekend werd, ging de koers omhoog... en daar was Tesla zeer bij gebaat. Dat is zo duidelijk als wat.
1: Nee, maar hij, ja. hij, mag dat, hij mag dat niet eens zeggen. Het was onvermijdelijk.
0: Ja, ja, beursgenoteerd bedrijf. Goed, um, het nieuws. Misschien Wim, uh, want uh, tot nu toe zijn Bert en ik toch het meest aan het woord geweest. Heb jij voor ons op dit moment crypto gerelateerd nieuws van de afgelopen week?
2: Nou, dat is al aan de orde geweest. Kijk, wat ik ah. uh, mateloos interessant vind, is inderdaad die prijsontwikkeling van, uh, van Bitcoin. Ja. Uh, en wat er allemaal omheen speelt. Nou, ja. wat,
0: ik, wat ik dan wel aan je wil vragen, dat was dan wat ik uh, daarnet voor in mijn mond had liggen. Um, Begin januari was jij op Radio 1 en uh, een van de dingen die je toen zei, en dat heb je waarschijnlijk wel vaker gezegd ook, uh, de prijs van bitcoin, ja het gaat alle kanten op. Ja, um, ja daar zal lang niet iedereen het met je over eens zijn, want uh, het zal jou toch ook niet ontgaan zijn dat het uh, de afgelopen tien jaar grosso modo maar één kant op is gegaan, namelijk omhoog. Ja, maar met, met hele grote fluctuaties. Hè? Met fluctuaties, nee, kijk, korte termijn fluctuaties, eind lange eind termijn fluctuaties, maar al met al steeds hogere toppen, hogere dalen. En in 2017 uh,
2: hadden we de, de, eerste, de, de vorige hoge piek, zou ik maar zeggen. Dat lag ja. op 20.000 dollar. Nou, toen zijn er heel veel mensen ingestapt die vervolgens weer een paar hele bedoelde jaren hebben gehad. Die nu uh, op winst staan. Ja, als ze er nog in zitten.
0: Ja, zeker. Dat, ja, toen dat van die
2: mensen die, je, je hoorde van die verhalen van mensen die. Alles, eh, werkelijk alles hadden verkocht om op bitcoin te stappen.
0: Maar Wim, jij weet toch ook dat de AEX nu pas het niveau benadert van 2000?
2: Ja, maar kijk, ik weet ook dat een AEX... Eh, en ik ben, A, ik ben geen aandelenanalyst. En B, ik heb best wel mijn twijfels vanuit monetair optiek bij de huidige prijzen. Eh, je ziet de nodige bubbels op de obligatiemarkt. Op de aandelen, ik zie ze wel. Hm. Maar uiteindelijk eh, zal een aandelen in de beurs kan nooit naar nul gaan.
0: Kijk, nee, maar individuele aandelen wel.
2: Dat uiteindelijk die aandelen, ik kan tegen andere prijzen, maar ze leveren dividend, ze leveren cashflow, er zitten bedrijven ja. achter producten en diensten leveren. En dat zit onder de bitcoin niet. De bitcoin kan in theorie naar nul gaan. Hij kan in theorie
0: ook naar een miljoen ja, gaan. Maar individuele aandelen, Wim zei ik, die kunnen wel degelijk naar nul gaan. Ik heb een lijstje ja, ook voor je ja. gemaakt. Um, we hebben bijvoorbeeld uh, Enron, we hebben Bear Stearns, we hebben KPN Quest. Uh, we hebben Worldcom, uh, Bear Stearns, Lehman Brothers, World Online, Baan. Uh, individuele aandelen kunnen...
2: Individuele aandelen? En ja. Dat,
0: gaat dus, dat betekent dus dat de bedrijven... Maar niet... bitcoin is toch te ver vergelijken met een individueel aandeel, niet met een index? Uh,
2: nou, met één heel groot verschil. Hè, dat als bijvoorbeeld een bedrijf als Fokker, uh, dat ging failliet. Uh, maar heel van de productie van Fokker en de waardecreatie van Fokker is doorgegaan. Bijvoorbeeld in Stork en in andere uh, fabrieken. En dat is ook met, met bedrijven, andere bedrijven die failliet zijn gegaan. Ja. Er zijn altijd levensvatbare delen die die weer een ander bedrijf worden overgenomen en weer doorgaan. En af en toe gaat er ook wel eens een bedrijf echt plat. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Nee,
0: maar... maar goed, jij, jij noemt de er zielige er ook... investeerders... die ja. uh, door een, een daling in koersen geld zijn kwijtgeraakt. Nou, uh, er zijn ook heel wat zielige investeerders geweest... die uh, kleine beleggers... die door het kelderen van aandelen en soms ook van indices... Uh, grote bedragen zijn kwijtgeraakt, pensioenen zijn kwijtgeraakt. En ik, noem maar op. Ik,
2: ik, ik kan ja. hele treurige verhalen vertellen over aandelen, over beleggers. En dan zijn het vooral beleggers... Ja. Vaak die een eh, heel groot gedeelte van de portefeuille heel eenzijdig belegd hebben. Eh, en als ja. bijvoorbeeld nooit iemand, dus nog op Bitcoin, maar ook niet individuele aandelen, zeggen van: stop al je geld daarin.
0: Doen wij ook niet trouwens, we geven niet, geen enkel nee, beleggingsadvies Nee, 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 ja. nee dat heb je gezegd nou, dat doe
2: ik dus ja. ja. Verder dan dit ga ik in mijn beleggingsadvies ook niet. Ja. Hè, en uh, en, en, en dat, dat is waar ik toch altijd een beetje op, op aansla. Als ja. er dan van die verhalen komen van... nu moet je erin stappen. Terwijl ja, ik, heb, nee, ik heb in mijn beleggingstijd wel geleerd... als je wil handelen in aandelen... Ik ben, ik ben ooit een tijdje professioneel belegger geweest... ja, uh, probeer laag te kopen en hoog te verkopen. En uh, als je zegt van... Het is, ik ken een stevige winstpak... het zou er wel eens verder kunnen gaan... Ja, goed, dat, daar zijn ook allemaal technieken voor om dat uh, te doen... Ja. Nee, maar, ja, maar waar ik op aansla, rendementen mee, ja. hoge rendementen, per definitie,
0: zit altijd een hoog risico aan. Waar ik op aansla, dat is, uh, bitcoin uh, gaat nu en dan flink omlaag, dus kan niet deugen. Als dat de, de essentie is van wat jij bedoelt, dan zeg ik, dat geldt ook voor aandelen.
2: Nou, los van die verschillen die je net noemde, uh, ik, uh, ik denk dat de koers van de bitcoin niet goed te voorspellen is op basis van de economische fundamentals. En dat, dat zijn is mensen aandelen, die het
0: er uh, met, met jou oneens zijn.
2: Met, met aandelen is dat ook wel een hele ingewikkelde, hè? want uh, dat weten we allemaal. Maar je kunt op grond van een visie op wat je in de economie verwacht en wat er allemaal gebeurt, kunnen tot een iets onderbouwde uh, voorspelling komen. En dat is nog lelijk daar zitten. Maar bij maar bitcoin ja, in feite kun je alleen maar conclusie trekken uit het gedrag, uit het verleden. Je kunt er technische analyses op loslaten en weet ik wat alles. Maar een fundamentele analyse... anders dan het feit dat de bitcoin... schaars blijft... omdat er nog maar een beperkt aantal wordt geproduceerd. Dus als hij populair blijft... kan het nog heel lang doorgaan. Maar ja, als op een gegeven moment... iets anders komt, wat, wat, wat mensen zeggen... dit is nog veel leuker, kan het ook morgen ja. gedaan zijn.
0: Nee, zeker. Uh, Bert nog even een, een weerwoord... en dan gaan we verder met het nieuws... want daar waren we eigenlijk mee bezig.
1: Ja, je kunt hier inderdaad duizend kanten op... maar eentje vind ik er wel interessant aan. Hè? Als je bitcoin ziet... Als monetair netwerk. Zoals je internet kunt zien als informatienetwerk. En dus je gaat veel meer ook kijken naar... Wat, voor, wat is nou de technologische innovatie die bitcoin brengt. En dan moet je natuurlijk daar direct bij zeggen dat bitcoin zo in de kinderschoenen staat zoals het internet eind jaren 90 was. Dus toen zei ook iedereen, wat heb je er nou aan? Je moet eens filmpjes terugkijken uit die tijd. Dat is geweldig. Dan vallen twee dingen op. Iedereen zit nog te roken op televisie <laughs> en in de talkshows. En, um, en ze hebben het dus over internet. Ja, studio. sturen. Je kunt toch ook een anzichtkaart sturen. Waar is dat nou? Weet je. Wel? En internet was toen duur. Drie gulden per minuut lees ik op in het archief van Herbert. Die schreef toen al Ja, Vijf gulden zelfs. Je moest een modem van 600 euro kopen. Het was ja. traag. Het was onhandig. Kijk en bitcoin. Daar zitten nu ook scherpe randjes aan. En maar als je kijkt naar het monetaire netwerk. Wat bitcoin uh, natuurlijk onder water is. Um, en, um, dan, dan, en wat bij netwerk meteen opkomt als, als concept. Is dus het netwerkeffect. Um, en netwerkeffect zegt dat iets wordt nuttiger voor de gebruiker. naarmate meer mensen het gebruiken. Hè, dus um, directe netwerkeffecten zijn bijvoorbeeld. als je mobiele telefoon hebt. Daar heb je niets aan als er niet minstens één andere ook eentje heeft. Hè, want anders kun je niemand bellen. In, eh, een, een auto heb je wel wat aan als iemand anders geen auto heeft. Maar een auto wordt ook nuttiger als veel mensen auto's hebben. Want dan komen er namelijk wegen en benzinepompen. en stoppen. Weet je, alle dingen, garages. Um, en. Dat geldt voor Bitcoin ook, hè, voor netwerken. En um, er is dus een heel strak verband tussen het, het aantal gebruikers en de, de koers. En Metcalfe's Law, de wet van Metcalf, die, die omschrijft dat verband. En dat, dat, dat lijkt Bitcoin aardig te volgen. Dus dat vind ik wel interessant als je zo, je zegt net verder, ja, er is eigenlijk geen fundamental die een zinnige uitspraak zou kunnen doen over de ontwikkeling in de toekomst. En denk nou, misschien zou dit er eentje kunnen zijn. Dus als je zegt van nou, als meer mensen het gaan gebruiken. Waarbij je bij gebruiken kunt denken als ermee sparen. Dus gewoon bezitten of, of ermee betalen. Of um, er, ermee een um, fascistisch regime omzeilen. Of wat voor soort gebruik je dan ook wil. Um, er diensten opbouwen. Dat daarmee ook de, de waarde stijgt. En dat, is, de, en dat verband schijnt dus wel, uh, wel vrij strak te zijn ook.
0: ja. Um. Zal ik even uh, jou de gelegenheid geven, nu je toch bezig bent, Bert, om uh, met je nieuws te komen?
1: Ja, dat ja, is goed. Ja, dankjewel. Ja, ik zag een um, nieuwtje op Coindesk uh, over um, Coinbase. Coinbase is een Amerikaanse handelsplatform, een exchange. Die um, uh, onder andere hebben zij geholpen bij um, MicroStrategy en, en Tesla om um, die aankoop te doen. Dus daar uh, zo'n soort partij Ze hebben. Um, Zeg, zij zijn van plan om een beursgang te, 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 te doen binnenkort. Een IPO. Um, en zij zijn, het nieuwtje was... Ze zijn gewaardeerd op 77 miljard dollar. Zo. Um, dat, was, ja, dat, 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 dat was een uh, half jaar geleden... was de verwachting dat het nog veel lager zou zijn. Maar dat is nu 77 miljard dollar. Zij hebben 43 miljoen klanten wereldwijd. Dat wist ik ook niet. Honderd landen zitten ze... Ja. 80 miljard dollar onder beheer. Um, ze hebben maar 1200 medewerkers. Maar ja, je, kunt er, je kunt daar natuurlijk bitcoin kopen. En ermee sparen en handelen en versturen enzovoort. Maar je hebt ook gewoon een creditcard. En daarmee kun je gewoon betalen met je bitcoin. Hè? En um, ja, die, 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 die waarde, die, die beurswaarde die ze straks hebben. Maakt het bedrijf gewoon waardevoller op de beurs. Qua market cap dan BNP Paribas. Of dan de Deutsche Bank. Of dan ja, ABN of, AMRO. Of Uber om In een ander voorbeeld te noemen. Ja, dus dat is wel op zich opvallend dat dit, uh, dat dit gebeurt. En nou ja, wat, om dingen even in de context te plaatsen: hè, in Amerika um, zie je meer cryptobanken ontstaan, of bitcoinbanken. PayPal um, is natuurlijk ook feit een bitcoinbank geworden. Zij, hun gebruikers kunnen daar bitcoin kopen en verkopen en straks ermee betalen. De Cash App, dat is de concurrent van uh, PayPal. En Venmo is een andere concurrent. Cash App heeft 60 miljoen gebruikers, Venmo heeft 70 miljoen gebruikers. Um, JP Morgan heeft maar 60 miljoen rekeninghouders. He, dus die, die, die nieuwe banken daar, he, die, die, die dus ook allemaal eigenlijk nu zeggen: wij gaan ook dingen doen met Bitcoin. Ja, die, 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 die bedienen meer klanten dan die traditionele banken. Dus daar is een heel interessante uh, verschuiving aan het plaatsvinden. En nou ja, goed, ja. dan heb je het over die fintech-bedrijfjes. Dus eh, bedrijfjes, maar Paypal en zo. Nu zijn het dus cryptobedrijven die zeggen... nou, wij gaan, wij gaan een beursgang doen en wij worden ook een bank. Want in Amerika hebben ze natuurlijk de laatste half jaar... allerlei uitspraken gedaan over wat banken mogen. Dus ze mogen crypto bewaren voor hun klanten. Ze mogen stablecoins gebruiken om waarde naar elkaar te verplaatsen. Dat zijn natuurlijk allerlei uh, stapjes geweest. Dus ik vind het, ja, wat dat betreft... Um, dit, dit past heel goed in het plaatje... Wat we in Amerika de laatste jaar zien, is dat er een, een hele sterke verschuiving is van. joh, we moeten niks ervan hebben naar, we om, omarmen het. En uh, een hele interessante ontwikkeling dat dit soort bedrijven nu eigenlijk. Um, uh, 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 de kant op schuiven van waar traditioneel ja. de grote banken zijn. Salonveeg
0: ja. worden, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. ja. Um, Oké, okay, ik heb zelf nog twee berichtjes, daar kan ik kort over zijn, hoor. Um, Eén gaat over uh, de Russische oppositieleider Navalny. Uh, die heeft uh, blijkt uit een bericht op bitcoinmagazine.nl... dit jaar uh, alweer zes bitcoin aan donaties ontvangen. Dus dat is een uh, slordige drie ton waard. En er komt mee met het bericht dat uh, sinds december 2016... toen is blijkbaar de teller gelopen... heeft hij 658 bitcoin ontvangen. Die waren aanvankelijk... Uh, natuurlijk wat minder waard dan ze nu zijn. Uh... Bitcoin Magazine vermeldt dat als hij dat allemaal heeft vastgehouden... dat zal wel niet, maar een deel misschien toch weer wel. Dan heeft hij zo'n 32 miljoen aan Bitcoin in handen. Dus die kan nog wel wat uh, doen daarvan. Of zijn aanhangers zullen dat waarschijnlijk uh, kunnen doen... Uh, als hij dat slim heeft beheerd. Dus dat is één. Verder uh, interessant, we hebben dus Tesla gehad... en Square en uh, MicroStrategy en dergelijke. Maar nu is ook, ik heb er een tijdje op gewacht... het eerste Europese bedrijf dat... Um, Zegt ze geld in bitcoin te gaan steken. Het geld dat ze over hebben, hè, de kasreserve. Een deel daarvan. En dat is, het bedrijf heet Symbiotic. Duits bedrijf. En het is een, uh, een wietbedrijf. <laughs> Wel erg grappig. Um, uh, de directeur Lars Muller, die uh, heeft gezegd uh, dat ze, uh, even kijken hoor. Ze accepteren ook betalingen in bitcoins, uh, naast betalingen in euro's. Maar ze gaan dus een deel van, wat ze, uh, van hun vrije liquiditeit vanaf nu in bitcoin stoppen. En de bedoeling is om uh, dat te beschermen tegen mogelijke devaluatie van de euro in de toekomst. Nou, dat uh, was mijn nieuws. Dat was daarmee ook het nieuws uit uh, deze aflevering... Um, beetje tempo maken ik ga micro voor de twaalfde keer 1% het saldo was inmiddels na elf keer 0,9044 bitcoin de koers die ik vanmorgen heb genoteerd het is nu een fractie lager geloof ik maar die was 51.913 dollar 12,1 meer dan vorige week de dollarwaarde van mijn 0,9 nog wat bitcoin was daarmee 46.480 hoogste saldo dat ik ooit heb gehad en ik cash nu 465 dollar. Daarmee hou ik dan 0,8864 bitcoin over. In totaal uh, blijft de cash, uh, sorry, hè, heb ik dan aan cash 3642 dollar. En dat is alweer bijna 73% van de 5000 die ik ooit heb ingelegd. Als ik uh, de 5000 passeer, dan geef ik een feestje. De um, bitcoin treasuries... Zal ik kort wat over zeggen. Is weinig gebeurd. Van 6,03% van alle bitcoin is het nu 6,04% geworden. Tesla staat nog steeds niet in het rijtje. Dus die anderhalf miljard die missen we nog. Zou ongeveer 0,2% zijn. En nieuw de grootste mutatie is Osprey Bitcoin Trust. Stond er de vorige keer helemaal niet in. En nu wel met 1639 bitcoin is 82 miljoen dollar zo ongeveer. Nou. Hebben we alle vaste onderdelen gehad? Nu gaan we echt met jou praten, Wim Bongstra. Uh, lang gewacht. Uh, de, de vaste vraag om mee te beginnen is eigenlijk altijd: um, herinner jij je nog hoe je met crypto hebt kennis gemaakt? Wanneer hoorde je er voor het eerst van?
2: Uh, nou, dat was in 2011. Toen, uh, toen stond er een artikel in de in The Economist. Mooi vroeg. Uh, over de Bitcoin. Ja, de, de, de economist is er meestal heel snel bij. Dat is een goed uh, ja. blad met daarin een, ja, een interessante analyse. Uh, ja, het stond er nog in, uh, in de kinderschoenen, hè. De, de, de prijs was toen nog niet hoog, maar... toen was eigenlijk al de afdronk van uh, dit is nou iets waar... waar uh, te, ja, technisch onderlegde mensen die geïnteresseerd zijn in de onderliggende techniek... lijnt enthousiast over worden uh, en economen die, uh, die zien het allemaal niet gebeuren. Uh, dat, dat was eigenlijk toen al de afdronk. Nou, ja, dat, dat was mijn eerste kennismaking met... Uh, met de crypto en met name heel specifiek met de Bitcoin. Ja,
0: ja, Dus lijkt me een veilige gok dat je toen uh, niet flink hebt ingelegd. Nou, dat doe ik sowieso niet. Ik, uh,
2: ik ben geen actief belegger. Uh, dus ook niet in aandelen, uh, individuele aandelen en zo. Uh, heel simpel, ik werk bij een financiële instelling. Uh, dan hoor je wel eens dingen. Uh, en ik wil gewoon domweg zeker weten. Jongens, uh, ik kan geen fouten maken. Dus als ik beleg, doe ik dat gewoon in een netjes beleggingsfonds passief. Dus
0: geen crypto's, geen aandelen, niets van dat alles. Ja, helder. Um, dus dus je, hebt, en je hebt het nu nog steeds niet ook. Je, dat heb je gewoon zo gelaten. Dat heb ik zo Duidelijk, gedaan. ja, dat is, dat is consequent. Um, als jij je in de media over crypto uitlaat, dan is het meestal uh, zeer sceptisch. Je hebt er nu al het nodig over gezegd, dus, dus we weten het ongeveer. Maar kun je nog even samenvatten wat jouw bezwaar tegen of het je probleem met crypto precies is? Nou, het,
2: het is niet zozeer een, een probleem met crypto, maar meer een probleem met, uh, met hypes. Uh, ah ja. ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat het begin van, uh, van dit decennium, uh, het was opeens een nieuwe economie. Alles is anders. Uh, als econoom moest je maar wennen dat waterfotaan omhoog stroomt in plaats van naar beneden gaan. En toen had ik een hele boeiende discussie. Ik ga niet zeggen met wie. En ik zei van, kijk, er gebeuren dingen die heel interessant zijn. Dus die technologieën die nu komen, die blijven. En dat geloof ik bij, bij, bij DOT geloof ik dat ook. Die blijft. Maar dat wil niet zeggen dat die bedrijven... die er nu op dit moment de hype mee aan dat die er over een tijdje nog zijn. Nou, En dat zag je toen een beetje gebeuren. Hè? Want in de tijd werd ook het einde van de banken al, al voorspeld. Dat gebeurt eens in de tien jaar. Uh, en wat je zag gebeuren... dat is dat uh, banken, internetbankieren... Uh, heel snel uh, hebben overgenomen als het ware dat die pure internetbanken vrij snel kapot waren. Een enkeling is overgenomen door een reguliere bank... en bestaat er nog als een, als een label van een, een... mutual in Engeland of zo. Ja. Eh, die technologie blijft. En dat vind ik met, in feite nu met, met Bitcoin ook. Die blockchain was natuurlijk een, een majeure uitvinding. Dat is een on, ongelooflijk goed doordacht. Er zijn natuurlijk sinds de Bitcoin er is alweer heel veel nieuwe blockchains. Eh, alle banken, dus ook de Rabobank zit er niet stil... We hebben ook een innovatielab. Mensen die er heel goed naar kijken, precies weten wat er allemaal gebeurt. En die, weten, die wijzen me er ook wel op. Kijk, er zijn gewoon inmiddels al bepaalde DOT-varianten... die een aantal van de vermeende nadelen van bitcoin... een lange breedte hebben ondervangen... die veel grotere volumes aankunnen. Waarbij die pseudonimiteit zo kunt inrichten... dat toezichthouders wel degelijk makkelijk zicht kunnen houden... op wat er gebeurt. Dus je ziet dat die technologie zich voor een deel al... In, uh, aan het settelen is... He, er zijn al banken die gewoon dingen op basis van DOT voor klanten aanbieden. He, de vraag is, gaan we straks met z'n allen in bitcoin betalen? Ja, Dat denk ik dus niet, om de dood eenvoudige reden dat er zijn redenen, hele goede redenen. waar zijn Nobelprijswinnende artikelen over geschreven waarom landen of bepaalde gebieden een eigen munt hebben. Dus het hele idee van een wereldmunt strookt niet met de economische theorie. Dat zal de bitcoin ook niet worden. Maar dat je op een gegeven moment iets gaat krijgen... Iets moderns, wat wel de rol bijvoorbeeld, die vroeger het goud had, die tegenwoordig de dollar heeft. En die straks misschien uh, een andere instelling kan hebben. Ja, daar geloof ik wel in. Toen, toen Libra ja. werd gelanceerd, uh, denk ik dat ik veruit de eerste in Nederland, en een van de eerste ter wereld was. Die direct zei van, dit wordt systeem relevant. Dit is groot. Omdat hier technologische innovatie, die ik overigens maar voor een deel kan, kan overzien. Maar daar heb ik dan mijn collega's voor. En de economische invulling ervan naadloos op elkaar aansluiten. Ik heb toen nog gezegd, van als ze als nu slim zijn met het IMF... dan nemen ze die Libra over. De samenstelling van Libra plakken ze op de SDR. Het dagelijks beheer stoppen ze bij de BIS. En de wereld heeft een nieuwe valuteanker. En je bent opeens een heel groot deel van die problemen... en van die dolle problematiek kwijt. Ja, ik zie jou knikken, Bert.
1: Ja, nee, de, dat, was, dat was inderdaad um, uh, zeg maar wat, wat bij de Libra voor de hand lag en waarom ook dat heel snel toen uh, gestopt is. Hè. Mark Zuckerberg die mocht zich bij het congres komen verantwoorden en uh, de Franse uh, minister van Financiën die zei this may not happen, this cannot happen of zo. Hè. Dus uh, de, bij de Libra hebben ze eigenlijk toen meteen gezegd dit gaan we nu even niet zo doen. Uh, want, want, en dat, dat hebben ook al die centrale banken wel gezegd... Van ja, dit is, wij moeten hier iets mee. Hè? Dus dat, het idee van, er is blijkbaar behoefte aan een digitale uh, munt. Hè? Dus, dus we gaan ook met digitaal centrale bankgeld gaan we experimenteren, CBDC's. En ja, ik vind het interessant uh, um, dat je dit uh, zo zegt. In, want um, um, ja, van de BIS en van, van het IMF en dergelijke hebben we eigenlijk toen niet... Een gecoördineerde actie gezien, eigenlijk alleen maar tegengas.
2: Nee, kijk, het, het probleem van het, IMS is, het IMF is natuurlijk een hele trage, door en door politieke organisatie. Eh, dus dus dit, was, dit was een idee. Ik heb het, ik heb het ook verspreid, ik heb het nog wel het persdekken erbij gehad in de wereld. Eh, maar direct, ja, gaat dit gebeuren? Nee, hoogstwaarschijnlijk niet. En het is heel erg jammer. Ja. Eh, wat, ze, wat ze bij eh, Libra wel hebben gedaan, is natuurlijk eh, Libra 2.0, eh, Dat het vorig jaar kwam. Dat ze dus het oorspronkelijke Libra aanvulden met nationale stablecoins. Ja, De
0: naam is nu Diem geworden. Hè? De dingen
2: heet nu ook Diem, ja. ja. En, uh, en, wat, en wat je ziet, daar is waar de centrale bank op zijn aangeslagen. He, want dat willen ze dus niet. He, dat mondiaal hadden ze al iets van, kijk, daar was vooral de angst. De Amerikanen zeiden, die tast de positie van de dollar aan. Gelijk hebben ze... En het moet ook een keer gebeuren, zeg ik ook als econoom. He, dus dus uh, dat, dat Donald Trump erop aanslaat, dat groot compliment voor Facebook, zou ik maar zeggen. Maar dat was voorspelbaar. Maar voor andere landen was dat op dat moment nog niet zo'n zo zo grote bedreiging. Maar op het moment dat, uh, dat ze gaan komen met een, een euro-deem en een sterling-deem en een dollar-deem, ja, dan, dan treed je rechtstreeks, vinden de centrale banken, in de monetaire autonomie van de centrale bank. Ja, nou, ja, 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 dat heeft. Ze waren natuurlijk al langer bezig hè, met Central Bank Digital Currency, want zo nieuw is dat niet. In Finland hadden ze het al in de jaren negentig, uh, voor heel andere redenen. Ze hebben het later geprivatiseerd trouwens. Hè, maar uh, de komst van, van, van Libra, en met name ook Libra 2.0, dat heeft gewerkt als een enorme westbesteek, de uh, rear end zou ik maar zeggen. Ja. Also en het feit dat China. Hè, ja. Veel eerder de strategische kant van zo'n zag en de internationale mogelijkheden. En China ja. komt dit jaar al, als alles volgens planning verloopt, met de DCEP.
0: Ja, de met de digitale renminbi.
2: Ja, en ja. waarmee ze niet alleen in China, maar waarmee ze ook internationaal... gewoon een frontale aanval gaan doen op de internationale positie van de euro. Ja. En nou, da dat heeft in Frankfurt een paar mensen in beweging gezet. Maar het gaat zeker nog drie, vier jaar duren voordat die Central Bank soort Security in Europa er is. Als er niks tegen zit. Ja. Bert, ik zag jou je hand
0: opsteken.
1: Ja, ik was benieuwd. In het begin van, van, van je betoog zei je van: ja, bedrijven die komen en die gaan, en die gaan failliet. Hè? En ik geloof ook zeker dat dat met allerlei crypto- en bitcoin-gerelateerde bedrijven zou kunnen gebeuren. We hadden het net even over Coinbase die een beursgang doet. Die kan ook weer failliet zijn over zoveel jaar. De vraag is: kijk, ook met, met, met de, de dotcom-bubble zal ik maar zeggen. Um, het internet is niet failliet gegaan. Heel veel bedrijven natuurlijk wel. Sommigen niet, sommigen zijn groot geworden. Maar het internet is gewoon de, zeg maar de, de, de constante factor geweest. Z, z, zie jij een um, mogelijkheid dat misschien in het ecosysteem rondom bitcoin... allerlei bedrijven komen en gaan... maar dat bitcoin die constante factor is... en een, een langer leven beschoren is... dan dat je bij een willekeurig bedrijf zou doen? Of anders gezegd, um, zou bitcoin... een grotere rol in het monetaire systeem kunnen gaan spelen... in de komende jaren dan alleen maar speculeren?
0: Misschien niet, alleen, niet, uh, uh, niet als World Reserve Currency... maar in ieder geval als iets ernaast.
1: Nou ja,
2: kijk, de, 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 dan heb ik een, een tegenvraag... Uh, waar ik zelf het antwoord dus niet op weet. Uh, kijk, op dit moment is bitcoin gewoon een traag systeem... als betalingssysteem. Oh, ja. He, gewoon maar, echt... Dat
0: is, dat, dat is al opgelost Wim. Er is ja, tegenwoordig het Lightning Network... laag ja, bovenop Bitcoin. Er zijn van die Lightning Networks, maar... Uh, volgende week
2: collega's van mij... van het Innovatielab hebben er net een heel stuk over geschreven. Uh, zelfs die snellere dingen... die halen bij lange na niet de snelheden... die je nodig hebt voor retail. Ja. Nee, Zo, nee, nee, maar, nee, maar uh, daar
1: zijn dus de laatste jaren... zijn daar dat? echt
2: enorme ja, maar, veranderingen. Het over Bitcoin, maar daar heb je het over... als het ware doorontwikkelen van de DOT door
1: andere systemen. Nee, 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 nee. Dat is nou juist het interessante. Kijk, wat er dus gebeurt, is dat um, bit, de bitcoin die heeft zijn waarde, omdat de schaarste wordt afgedwongen op de blockchain van bitcoin. En die bl blockchain van bitcoin is traag. Elke tien minuten een blok. En als je voldoende finality wil, moet je drie, vier, vijf, zes blokken wachten als je honderd ja. miljoen settelt. Eh, en dat zit ook nog eens fluctuerende tijd tussen en uh, de bloks hebben een beperkte omvang, dus het is objectief evident dat de, de basislaag van Bitcoin weinig transacties aankan. Wat er dus gebeurt is dat de bitcoin op, op lagen bovenop bitcoin. En Lightning Network is daar maar één van de vele voorbeelden. We hadden het net even over Paypal. Maar Paypal gebruikers betalen elkaar ook met bitcoin. En in die bitcoin die raakt de blockchain pas als ja. Paypal dat gaat settelen met Venmo. Het
0: is dus in en deze dus, girale bitcoin. Dus,
1: dus eigenlijk ja, ja, maar, is bitcoin, maar dat, maar... bitcoin is eigenlijk de settlement layer. Net zoals ja. ABN AMRO en Rabobank die, die rekenen ook maar één keer per dag af. Zal ik maar zeggen. Nee, even maar... los van instant payments. Maar...
2: Instant payments. Gaat real time. Gaat ja. Uh, hè, dus kijk, kijk maar wat je dus nu eigenlijk vertelt is een systeem dat je naar bitcoin eigenlijk met traditionele technologie verhandelt om het afgelopen tijdje tijdje terug hè, nee, want nee, nee gewone, dat is
1: wel reguliere technologie nee maar dit, dit is dus niet reguliere technologie het, eh, zeker, bijvoorbeeld het lightning network is volledig non custodial dus dat betekent er is geen centrale partij bij betrokken en het is met cryptografie is dat beveiligd op dezelfde manier als bitcoin alleen met andere cryptografie waardoor je wel uh, miljoen transacties per seconde aan kan... met praktisch geen transactietijd. En binnen een seconde is het er. Het, binnenkort gaat het bedrijfje Strike... die gaat hun, uh, hun, hun start-up gaat, uh, gaat live, zeg maar, hun product. En wat ze nu laten zien al... is dat ik in Nederland euro's verstuur... Naar iemand in Amerika en dat wordt real-time omgezet in bitcoin, via het lightning netwerk verstuurd en daar omgezet in dollars. En dat allemaal binnen een seconde met een fractie van een dollarcent aan transactiekosten. En dat, dat is zonder centrale partij, zonder dat je iemand hoeft te vertrouwen. Dus kijk, dat bedoelde ik ook net met je moet bitcoin ook zien als het internet in de jaren negentig. Dus het is nu nog uh, 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 ruw en ruw. Ja. primitief, maar je ziet dus nu allerlei dingen opkomen en voor, de, voor iemand die niet ingewijd is, is het als een soort van verrassing. Is het er ineens? Huh? Kan dit nu ineens ook? Ja, dit kan nu ineens ook. En, en, en dus je zou eigenlijk nu kunnen zeggen dat binnen 1 twee jaar kun je bitcoin transacties doen die binnen een seconde er zijn met praktisch geen transactiekosten zonder centrale partij en met dezelfde veiligheid als de basislaag. En de settlement vindt plaats op de basislaag. Dus dat is de techniek. Hoe, hoe, hoe ver we daar nu mee zijn. Verandert dat de zaak?
2: Ja. <laughs> nou ja, kijk. Um, la, ja, la, la, laat ik zo zeggen. Als dit zo is. Laat ik ervan uitgaan dat jij hier veel meer verstand hebt dan ik. Uh, dan, dan is dat natuurlijk een majeure ontwikkeling. Uh, en dat past wel in het beeld wat ik, uh, wat ik net zei van... Die techniek is een majeure innovatie, die wordt doorontwikkeld. En of dat dan onder de vlag van, van bitcoin of een andere crypto, wat dan ook gaat, dat blijft. Uh, of dat uiteindelijk ook in retail betalen gaat worden toegepast. Dat zal helemaal va afhangen van uh, uh, ja, ten, ten eerste of het qua snelheid uiteindelijk inderdaad ook in het echt blijkt te kunnen. Nee, dat, ja. dat, dat en gewoon ook of het makkelijk is
0: en staat. dat soort zaken. En of het makkelijk
2: is en of de toezichthouders het toestaan. Ja, he, he, want ja. uiteindelijk uh, is, is natuurlijk uh, iedereen houdt van privacy, maar iedereen houdt ook van een stuk uh, veiligheid. En daar, daar moet je een, een evenwicht in zien te vinden. En al zolang dat er niet is, of als de toezichthouders gaan denken van jongens, dit gaat uiteindelijk onze monetaire controle op de economie uh, ondermijnen. Ja, dan, dan grijpen ze gewoon in. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Dat was niet met crypto, maar wel met lokaal geld. In Oostenrijk, tijdens de crisis van de jaren 30... daar had een lokale burgemeester een eigen monetair systeem uitgedacht... samen met de lokale Ravijzenbank. En dat heeft die hele economie uit de crisis geholpen. En allemaal dorpen uit de omgeving wilden ook mee gaan doen. En uit de hele wereld, Ernest Hemingway is er nog geweest een <lacht> Fisher heeft erover geschreven. Die gingen kijken wat er gebeurde daar in vredesnaam in het plaatsje Wurgel. Waar opeens de hele economie begon te bloeien omdat ze daar een geldsysteem hadden wat dus een snelheid extra opjoeg. Nou, tot de Oostenrijkse centrale bank. Uh, die zei van ja, maar hoor eens even, dit tast ons in onze autonomie aan. En in dit geval heel verdrietig uh, zijn naar de rechtbank gegaan. Hebben nu gelijk gekregen. En onder dreiging van ingrijpen door het leger is het gestopt. En binnen twee jaar was het dorp weer terug in de, in de depressie. Hè, maar, maar dat geeft wel, het is een extreem voorbeeld en in dit geval echt heel bedroevend. Omdat het, eh, ze eerlijk kunnen zeggen, van, wat leren wij hiervan voor de rest van het land ja. in plaats van er zo bovenop zitten. Wat weet
0: jij ook wat de eigenschappen waren van dat monetaire systeem dat het zo succesvol was? Uh, het, het verloor automatisch zijn waarde.
2: Dus nee. uh, het, het was geld. ...wat iedere week een procent aan waarde verloor... ...behalve als je
1: het uitgaf. Klinkt als de die velocity die, was heel uh, hoog. Ja. Ja. Ja, de, de, de velocity was heel hoog, automatisch. Ja. Ja. Dus, de,
2: de, dus de velocity ja. was kunstmatig, werd dat opgestuurd. Ja. En dat was, dat was in, in, in dat plaatsje Wurgel dus een enorm succes. Hè? En prachtig, prachtig is, verhaal. De burgemeester die zei van jongen, tegen de ondernemers... ...jullie mogen je belasting aan ons ermee betalen... Maar dan moeten jullie het ook overal, ac overal accepteren. Het was dus wel een, een samenwerking van, van lokale overheid en een, en een bank. Er, er lag een, een stuk li echte liquiditeitsdekking in Schilling, toch bij een bank in Deposito. En het was een doorslaand succes. En tot op de dag van vandaag kun je bepaalde stukken infrastructuur die plaats zien, waar staat van dit is gebouwd met vrijgeld.
1: Boy, Frieden. maar, maar, maar dat was dus een fantastische manier om bestedingen te stimuleren eigenlijk, ja. maar het was dus niet zo'n heel briljant geld om mee te sparen. Hè? Dus als je zeg maar zoiets wil van de, de waarde toekijken en dat is natuurlijk met de, het, het verhaal van bitcoin is nu wel een beetje voor veel mensen van um, kijk huizen die, die worden elk jaar 7, 8 procent duurder, maar mijn spaargeld. Um, dat, dat blijft dat hooguit ik. nominaal constant en reëel verliest het zijn waarde. Dus als ik geen huis heb, dan ik kan, daar, ik kan daar niet tegenop werken. Ik moet iets, weet je wel. En het idee van bitcoin dat al twaalf jaar lang elk jaar gemiddeld hè, 200% omhoog gaat, dat is natuurlijk voor mensen aantrekkelijk. Um, en dat staat helemaal tegenover het vrijgeld. Wat, wat zei je elke week? Wat was het?
2: 1% als 1% week. per week. In ieder geval uit ja. maar, weet je, je raakt hier wel aan een heel interessant punt. Hè? Want dat vrijgeld was op dat moment het goede ding om te doen, want het probleem was dat geld niet rolde.
1: Ja, precies. Eh, geld heeft
2: geen carrying costs, eh, goederen hebben dat wel, dus goederen lagen te bederven en de mensen met geld besteden het. Dus geld. Dus het
0: was inherent inflatoor geld.
2: Het was inherent inflatoor geld. En wat in dit geval dus tot een echte stevige economische opleving heeft geleid. Maar het was dus incompleet geld. Hè. Erin sparen was niet slim. Ehm. Nee. Um, bij de bitcoin heb je een beetje het omgekeerde. Hè? De, de, de ja. waarde is enorm gestegen, maar het is ook incompleet geld. Want en je, je
0: kijkt eruit om het uit te geven.
2: Je moet, nee, maar je moet er niet aan denken dat je vorig jaar een hypotheek in bitcoin hebt afgesloten. Nee, dat doet, doet ook niemand. Ja. Nee, precies. <laughs> hè, dus, dus
1: ook dat dan is ben je tegen... short bitcoin, dan ben je levensgevaarlijk. <laughs> ja,
2: precies, precies. Ja. daar ga ik ook zeker geen geld op inzetten, dat doe ik sowieso niet. Hè, maar Kijk, en, en, en dat, dat is dus onderdeel van het debat... wat ik er wel met, 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 met crypto-collega's heb, zou ik wel zeggen. Zeg van, uiteindelijk moet je in geld in principe alles kunnen doen. Je moet erin kunnen er ja. betalen, je moet erin kunnen ja. beleggen... je moet erin kunnen sparen, je moet er... Ja. Reken... Maar is
0: dat zo, wat is er tegen ja, maar... dat er verschillende soorten geld zijn? Een oh, nou, bitcoin en aan de andere kant de... een euro? Dit is een vraag aan mij? Of aan ja, mij? ja, doe maar. Ja.
2: Uh, nee, kijk, op zich is daar niks op tegen, zolang je dat er maar bewust bent... Dat het dus een, op een bepaalde manier incompleet is. Uh, bijvoorbeeld ook qua statistieken. Uh, is Bitcoin niet inflator? Ik weet het niet. Ik, we, ik weet wat de inflatie in Nederland is. Ik weet wat de inflatie in welk land in de wereld is, kan ik opzoeken. Maar wat, wat producten in het Bitcoin-circuit aan prijsontwikkeling hebben, ik weet het niet. Ja, dus ik ja, heb ook nog wel een vraag ja, om
0: daar zicht op te krijgen. Bert, ga je gang.
1: Zou het kunnen zijn, uh, uh, Wim, dat, dat als je als Bitcoin. Hè, um, Bitcoin is nu dan 1 biljoen groot. Maar stel dat het op een gegeven moment nog een stukje groter wordt... en het krijgt een, het, er ontstaat een soort van evenwichtssituatie. Iedereen die Bitcoin wil gaan gebruiken, die gebruikt het. Kijk, het probleem, het probleem van Bitcoin is dat naarmate meer mensen het gaan gebruiken en kopen... dat dus de koers stijgt. Dat is inherent aan een vaste supply. Dus dat zal ook gebeuren als in de toekomst er meer adoptie is. Daar komen we niet onderuit. Maar er zou een moment kunnen zijn dat dat het een bepaald evenwicht heeft bereikt... met, met andere monetaire goederen of dat nou... Uh, aandelen zijn of, of obligaties of, of fiat geld of wat dan ook. En bedoel een
0: jij met evenwicht Bert dat, het, dat, dat uh, de waarde niet meer uh, structureel
1: dat, stijgt? Dat de waarde Dezelfde. dus niet meer stijgt door ja. toenemende adoptie. En dan, zou het, dan zou het bitcoin als geld vollediger kunnen worden omdat je het, het is zo stabiel dat je erin kunt prijzen dus het zou de unit of account functie kunnen hebben en, het, en je kunt er dan ook mee betalen in de zin van en, en mee lenen omdat je niet meer dat risico loopt. Zou dat zou dat kunnen of zeg je, nee, dit is zo'n belachelijk idee, dan moeten jullie ja, verder.
2: Nou nee, kijk, dat was eigenlijk een beetje een van de redenen waarom ik zo enthousiast was over Libra. Uh, om de, omdat de Libra een, een, een redelijk voorspelbaar uh, gedrag kan hebben. Uh, ik heb het in de tijd vergeleken, inmiddels alweer vergeten, maar we hadden voordat we de euro hadden, hadden we de EQ. Ja. Uh, dat, dat was ook een valutamand. En dan had je een beetje het gemiddelde van de munten in Europa te pakken. En, en, en ja, als je zegt van ja, dat, dat is mijn wereld. Dan kun je daar geld in stoppen. Je kon er ook in lenen. Je kon er in beleggen. Je, je, je kon er alles mee doen. En de, de Libra heeft in theorie die potentie dus ook. He, op het moment dat iets toch nog in waarde kan verdubbelen. Dan, dan zul je geen lening in, in die munt afsluiten. Behalve als je hem direct zou kunnen hedgen met iemand die nog enthousiaster is. dan. Ja, Maar dat, eh,
0: dat is dus nou, geen probleem als je zo verstandig bent om te sparen in bitcoin en te lenen in euro's. Dat kan toch gewoon. Zo kan de markt zich ontwikkelen, of niet dan, Wim?
2: Ja, ja maar dat geeft je dus al aan... dat, dat de echte economie zich nog steeds in euro's vertrekt... met een voorspelbaar prijsgedrag. Kijk, jouw nou salaris, ja. jouw salaris de, is in euro's. Dus
1: ja. Alle... ja, maar de euro, is, de euro wordt ook onvolledig geld... omdat iedereen doorheeft... nou, betalen met euro's, fantastisch. Kan, ik kan zo met mijn telefoon kan ik wapperen en dan pliep is het betaald. Geweldige infrastructuur. Tikkie sturen, helemaal top. Alleen sparen in euro's, pff, doe dat niet. <grijoduarre> je, dat kan, je kan dat ook zo zien natuurlijk.
0: Nee, maar, maar, maar Wim, het, 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 ik, ik zal voor mezelf spreken. Je, je moet niet denken dat, dat ik uh, per se uh, uit ben op een wereld waarin alleen nog maar bitcoin bestaat. Het is uh, juist heel interessant om je af te vragen wat er gaat gebeuren. En dan ben ik ook wel heel erg benieuwd. Net, net als Bert vraag ik me af, wat gaat er gebeuren als bitcoin zo groot wordt? Het, het is uitgesloten dat uh, het, de rest van deze eeuw elke vier jaar maal tien gaat. Dat kan niet. Dus wat gaat er wel gebeuren? Nou, ik weet het niet, maar het is wel heel spannend. En als het gaat naar een, een of andere evenwichtssituatie, dat kan. Maar dan wil ik graag weten hoe die eruit ziet. Uh, als jij denkt dat het niet toe gaat naar een evenwichtssituatie, maar dat het in elkaar dondert, dan wil ik daar ook wel meer over horen.
2: Nou ja, kijk, kijk, ik, ik denk als je het nou uh, wil vergelijken met, met geld, dan is het toch gewoon een vreemde valuta. Mm -hmm. is het, uh, onze economie... Een hele vreemde valuta. Maar uh, ja, oké, okay. en het vreemde, het, het, wat deze vreemde valuta dubbel vreemd maakt, is dat er geen uh, nationale entiteit achter zit. Ja. Hè? Achter iedere valuta zit een, een, een nationale of een, of een multinationale entiteit achter. Bij de bitcoin zit er een, een, een Bitcoin gemeenschap achter. Ja. Maar verder is het gewoon vergelijkbaar dus met vreemd geld. Met, met, met buitenlands geld. Nou ja, en als je daarin belegt, ja, dan kun je winst maken of verlies maken. Eh, als je daarin leent, eh, wat, dat kan soms heel voordelig zijn, maar soms ook heel onhandig zijn. Vraag maar aan Brazilië of Argentinië, die daar een, een lange trekker ook erin hebben. Hè. Zodra je geld leent van bijna, ja. in hun geval dollars, maar ook euro, ja. eh, dan is dat gewoon bloedlink. He, maar ik denk dat, dat als, als de bitcoin een plek zou houden, dan, dan zal dat inderdaad een soort, ja, je zult er niet eens dat het in meerdere landen gaat, maar een, een samenleving die een beetje boven de nationale grenzen zweeft en die onderling in eurozaken, in, in bitcoinzaken doet. Ja, dat zou kunnen. Uh, Hoe lang is dat levensvatbaar? Ja, dat weet ik niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat het op een gegeven moment een stuk stiller wordt. He, van... Uh, in, in de tijd ik, was ik ook heel populair toen ik zei dat Second Life uh, een beetje een vreemde hype was. <lacht> Iedereen moest een Second Life, alle banken moesten ja. een Second Life. Maar dan
0: zouden wij het in die tijd met elkaar eens zijn geweest. Dat is wel bijzonder <lacht> om op te merken.
2: Ja. Nee, daar nou heb ik toen een heel artikel over geschreven. Echt, echt zaken toen in de economie van Second Life. Dat...
0: Dat, dat is een beetje een raar.
2: Je had raar.
1: ook een eigen
0: valuta trouwens, hè?
2: de ja, linden ja. dollar. Ja. Maar het grappige is, hè, heel veel mensen weten niet meer wat Second Life was. Weet mm -hmm. jij het nog Bert? Jij kent het nog?
1: Ja, ja ik ken het nog. En het bestaat en nog steeds, weet het je bestaat dat? Dat? Zeker, ja. ja, ja. ja het bestaat, en
2: er zijn ja. een paar miljoen mensen lid van. En op dagbasis zijn er 80.000 mensen die gewoon ja. nog steeds... Blij ja. en gelukkig zijn met wat ik dan zelf toch maar even zeg als een compleet uit de hand gelopen computerspel. Waar ja. een paar mensen gruwelijk rijk van zijn geworden. Maar wat ook wel voor een boel mensen een hele leuke afleiding en weet ik wat alles is geweest. Waar de meeste mensen denken, en veel, veel jonge mensen hebben die denken van Second Life, wat is dat? Is dat die website ja, dat... waar je een, uh, iemand anders kunt ontmoeten? Nee, dat is net even iets anders. Ja. 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 Maar, maar Wim, wat ik je even ja. wil vragen. Toen wij... Toen wij... Pardon? Sorry. Dat kan met de Bitcoin natuurlijk ook nog gebeuren. Dat er ja. inderdaad een, een vrij stabiele Bitcoin samenleving ontstaat en, en dat het weer een beetje buiten de schijnwerpers gaat.
0: Wat, wat ik nog je nog graag wil voorleggen. Toen wij een voorbereidend telefoongesprek voerden. Toen draaide het erop uit dat je toch je overtuiging. Als je overtuiging gaf dat Bitcoin een soort piramidespel was. In dit gesprek lijkt je wat gematigder.
2: Uh, nou ja, weet, je, weet wat dat is? Maar ook hier laat ik me graag uh, opvoeden door mensen met, met verstand van de van techniek, hoor. Maar uh, kijk, het, het gevoel wat, wat, wat ik heb is van, zeker zolang je nog niet overal met bitcoin kan betalen, ja, uh, hè, dan kan die bitcoin wel naar 50.000 dollar zijn gegaan, maar daar heb je dus pas wat aan als je dat voor een deel weer terug hebt gezet in dollars.
0: Uh, ja, dat, uh, dat is een dat, goed dat, punt, ja.
2: Dat betekent dus dat er op dat moment mensen moeten zijn die op dat moment er Erin stappen. Ja. En, en daarmee heeft het inderdaad wel wat karakteristieken die uh, die, die piramidespellen ook hebben. Laat ik het neutraal Ja, ik, ik, ik noem ja, dat een de...
0: markt, want het geldt ook voor huizen en, en aandelen. Als je van de euro- of dollarwaarde wilt profiteren, dan zul je ze moeten verkopen, moet iemand anders ze kopen. Dat is toch hetzelfde?
1: Dat gel ja, geldt voor elke store of value, toch?
2: Nou Eigenlijk. ja, ja en nee. Uh, kijk, uh, een, een waarde van een aandeel kan ook groeien, omdat het bedrijf wat erachter zit uh, winst maakt. Uh, ze produceren, ze winnen marktaandeel, ze worden groter de waarde van het aandeel groeit. En... Maar op het Jawel. moment, echt, je hebt een vaste stok. En de enige manier om die te verzilveren is door iemand anders te vinden om erin te stappen. Dat is toch wel wezenlijk anders. Kijk, mijn woning, uh, ik, ik ben heel erg oldschool daarin. Een, een woning moet je niet zien als een belegging. Een woning moet je zien als een plek om te wonen. Punt. Uh, en, wa en wat de marktwaarde daarvan is, wordt pas interessant op het moment dat je wil verkopen. Of uh, als je er niet meer bent voor je nageslacht. En, en verder ja. uh, word ik niet warm of koud voor de prijs van mijn huis. De maandlasten zijn interessanter.
1: Maar, maar blijkbaar kun je dus vandaag voor 52.000 dollar één bitcoin verkopen. En daar zijn kopers voor, blijkbaar. Want er wordt nu voor ongeveer 100 miljard per dag ja. spot. Dus gewoon puur bitcoin, dus los van leverage, verhandeld. Um, en daar zijn, zijn dus net zo kopers als verkopers. Dat is het idee van de
2: handboek. Nee, dus, nee, dat blijkt.
1: Maar, dus die liquiditeit is er nu. En in behoorlijke ja, nee, mate zijn kijk, dat maar, bedrijven nou die nou, toch echt nou veel weten. weten.
2: Wat ik nou zou willen weten, is wat mensen die een goede rit in Bitcoin hebben gemaakt op dit moment doen. En wie de mensen zijn die erin stappen.
1: Ja, precies. Nou, dat kun je dus. Het hele aardige van Bitcoin is dat je dat dus ook best wel goed kunt zien. Omdat je die blockchain kunt analyseren. En we weten ook welke uh, wallets van exchanges zijn. Dus we kunnen zien wat voor Bitcoin er is. Naar exchanges toe gaat. En daar dus verhandeld wordt. En er weer van afgehaald wordt. Mm -hmm. En dat, je kunt bijvoorbeeld zien hoe groot die wallets zijn. Dus zijn het mensen die... Uh, 0,1 bitcoin hadden of die duizend bitcoin hadden? Zijn het mensen die die munten al zeven jaar hadden of pas een maand? Uh, dat soort dingen weten we allemaal. Dus we weten wat voor soort bitcoinbezitters er aan het verkopen of aan het kopen zijn. Zijn dat grote of kleine partijen? En zijn dat oude of jonge holders? Nou, er zijn allerlei van dat soort dingen uh, die je weet. Dus, dus dit soort dynamieken, daar, daar, daar weten we dingen van. Um, um, ja, ik... ik daaraan kan je bijvoorbeeld zien dat bitcoin steeds beter verdeeld wordt over een groter aantal mensen. Dat, dat, hè, dus, ja, is dat zo Bert? Zeg maar,
0: want ik had de indruk dat omdat al die grote bedrijven instappen, dat juist de, de whales, de grote bezitters, de, de groot bitcoin bezitters in aantal toenamen. Dus
1: De oude whales zeg maar, dus de mensen die in 2014 duizend of tienduizend bitcoin kochten, die zijn dus nu aan, wat, aan, wat aan het afbouwen en dat ja. gaat dan naar allerlei andere mensen, onder Anderen naar die bedrijven. Maar bij veel van die grote. Bijvoorbeeld Grayscale is een van de grootste bitcoin bezitters. Maar dat is een fonds die weer tienduizenden of honderdduizenden ja. kl klanten heeft. Die, dat, die daar een stukje van hebben. Het is ja, dat een soort zie je ETF. overigens niet
0: op de blockchain. Hè? Dat weet je alleen toevallig. omdat, weet je, je, omdat je weet welke
1: wallets van Grayscale zijn. Ja. En zoals ik benoemde net Coinbase. Coinbase heeft een hele hoop bitcoins op zijn balans. Maar die zijn van 43 miljoen klanten. Dus op die manier. Um, uh, dat, dat moet je wel daarin meewegen. En ik zag ook um, uh, een, 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 een econoom van de week twitteren van... Um, ja, zie je wel, het is heel geconcentreerd. Ja, in, in, in zijn rode vakje, daar zitten alle wallets van de, van de exchanges... van de fondsen die allerlei uh, deelnemers hebben enzovoort. Dus ja, dat is, dat, 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 daar moet je wel één extra stapje maken. Um, um, maar ik hoorde jou net iets zeggen over
2: Coinbase. En je zei van, die hebben heel veel bitcoins ja maar die staan op hun balans maar ze zijn van de klanten maar dan staan ze ja. niet op hun balans um. ja ze zijn Goeie van vraag. De klanten. als ze van de klanten zijn staan ze niet op de kijk dus uh,
0: ja maar ze zijn niet van de klanten in de, oh, de wat yeah. uh, gelijk not your
1: coins yeah. nee uh, ze maar ze zijn je niet in hebt gelijk. Ik gebruik het verkeerde term. Ze staan niet op hun balans. In de zin van, ze zijn niet uh, het, de bezitting van Coinbase. Nee, nee. Coinbase. Coinbase heeft ook zelf bitcoins als bezitting. Maar dat zijn er natuurlijk veel minder. Maar, maar
0: Coinbase heeft ja. wel de keys van de klanten. Klopt.
1: Dus het is wel vergelijkbaar met een commerciële bank. Waaraan je je geld geeft. En daarna heb, heb je een vordering op de bank. Zo hebben de klanten van Coinbase ook een vordering op Coinbase. Dus dat is vergelijkbaar met een bank. Ja,
2: ja maar, maar, maar kijk. Weet je, als jij bij, bij een bank een beleggingsportefeuille neemt. In aandelen. Dan staat die niet op de balans van de bank. Nee. nee, dat die aandelen zijn is van jou, van jouw bezit. De bank faciliteert het. De bank doet de ja. verkooptransacties, Maar op de koers op en neer gaat, dan, dan, dan voel jij dat. De bank voelt dat niet. Ja, ja. dat, maar, dat wien, is het hetzelfde. Je hebt de, hoe, de, de, hoe zit de, het met de
0: coins? De coins van de klanten van Coinbase, die zitten in de wallet van Coinbase. He, die, die staan niet op de balans van Coinbase maar ze zitten wel in een wallet van Coinbase uh, okay, technisch gesproken van de klanten,
2: echt, maar ze zijn
0: van de klanten, als het ja. goed is geven de klanten ze op aan hun eigen fiscus als vermogen bijvoorbeeld
1: sterker nog, steeds meer van dit soort bedrijven die uh, leven ook cryptografisch bewijs dat die, die bitcoins ook daadwerkelijk horen bij die klanten en dat wordt ook steeds meer vereist, want het is natuurlijk ja. voor bitcoin, omdat die prijs stijgt is het, onwijs, is het een onwijs groot risico dat dit soort bedrijven fractioneel gaan bankieren. Omdat je dan eigenlijk short bitcoin zijn en dat kan maar op één manier eindigen en dat is in tranen als die prijs keer tien gaat. Dus klanten die gaan steeds meer eisen dat daar audits komen en niet alleen maar audits door een derde partij, maar ook cryptografische audits, zodat ze, ze noemen dat ook wel proof of reserve, Kraken doet bijvoorbeeld een grote exchange, dat je dus cryptografisch bewijst dat wat de klanten bij mij hebben aan bitcoin, dat zit ook echt hier in deze wallet, want dat is een onwijs groot risico voor dit soort instituten.
0: Kunnen we het nog even hebben um, over de uh, bedrijven die bitcoin kopen en waarom ze dat doen? Uh, we hebben dus, uh, nou ja, dat rijtje is intussen bekend aan uh, MicroStrategy, Tesla, Square. En intussen hadden we dus ook, ik moet even kijken of ik nog uh, de naam kan terugvinden, Symbiotics. Symbiotic? Nou, ja, Mutuals Mutual is een bekende. Uh, uh, be uh, koop Kopen die voor eigen rekening? Die gaan toch volgens mij voor, uh, voor hun klanten... Ah, oké, okay. je bedoelt echt als treasury ik het, ja. ik, Precies als hedge, tegen. want dat is het interessante. Uh, particulieren kopen over het algemeen uit speculatieve uh, motieven. Uh, maar deze bedrijven zeggen in ieder geval dat ze hun bitcoin kopen als een soort verdediging tegen mogelijke inflatie. Ben ik benieuwd, Wim, wat jij daar dan als econoom van vindt?
2: Ja, kijk, inflatie is uh, dat de prijzen erg hard stijgen. En nou, een van de redenen waarop het monetaire beleid zo ruim is, is dat de prijzen dat niet doen. Uh, dus mensen zeggen, want, ik ga in bitcoin, want inflatie is zo hoog. Nee, inflatie is helemaal niet hoog. Dat is, niet, dat is de kern van het probleem.
0: Nee, ze zijn bang dat het nee. gaat gebeuren. Of nee, denk jij ze ervan dat ze precies. toch speculeren?
1: Nee, nee, kijk, het punt nou, is... Nou ja,
0: speculeren of beleggen, dat, dat, dat ligt natuurlijk... Uh, wanneer
2: er iets een speculatie, wanneer is iets een belegging. Eh... Uh, en als jij zegt van mensen, bij het huidige rendement weet ik dat zelfs bij deze lage inflatie, ik reëel achteruit kachel. ik wil diversificeren, kun je doen. En als je daar bitcoin bij wil hebben, ja, als, als, de, als, je, als je daarin gelooft, dan kun je dat doen. Net zo goed als je ook in edele metalen kunt gaan of in aandelen of weet ik weet allemaal in kunt, uh, kunt beleggen. Hè, dat, 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 dat is gewoon heel rationeel gedrag, want inderdaad, de spaarrekening uh, rendeert niet.
0: Ja,
1: ik ja, er nou, het, 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 het verhaal van um, MicroStrategy bijvoorbeeld is, zij, hebben, zij hadden 500 miljoen dollar cash. En ze zeggen, ja, wat, wat heb ik nou aan die cash? Hun bottom line is 35 miljoen per jaar. Dat is wat ze aan, aan netto winst hebben. En ze zeggen, die 500 miljoen, daar kunnen we bijvoorbeeld overnames mee doen. Hè? Dat, 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 dat soort dingen. Of we kunnen onze eigen aandelen mee, we moeten er iets mee. En ze zeggen, maar als ik overnames doe, kijk, dat zijn de aandelen van mijn concurrenten bijvoorbeeld. Die stijgen niet met de CPI van 1,8%, die stijgen met 15-15% per jaar. De est-inflation is natuurlijk veel hoger dan de CPI. En, ja. dus, en dat geldt eigenlijk voor... Dus, dus, dus voor MicroStrategy is de inflatie wel degelijk veel hoger dan die 1 of 2%. Hij zegt, dat is mijn hurdle rate, daar moet ik naar kijken. Dat is, en ik verwacht met het ruime monetaire beleid dat dat... Um, komende jaren 15% per jaar is. Een beetje en dat vergelijken je met
0: die je... huizen waar je het net over had.
1: Ja, nou, kijk, en dat geldt ook denk ik voor steeds meer particulieren. Die dat ook wel zien. Die zeggen ja. De CPI die vertelt perfect wat ik besteed. Want dat is de definitie van de CPI is wat we besteden. Maar waar ik voor spaar is wat anders dan wat ik besteed. Ik spaar voor, voor een bruiloft, voor een wereldreis, voor, voor een jacht, voor een huis. En die stijgen, die prijsstijgingen daar zijn veel hoger dan wat er in mijn mandje zit van de CPI. Dus ja, natuurlijk CPI dat zal ongetwijfeld kloppen voor de bestedingen. Maar voor het sparen, of dat nou is voor een bedrijf of voor een persoon, daar ligt die inflatie veel hoger
0: mee eens, Wim?
2: Nou, ja, nou ja, op, op, op hoofdlijnen dat, eh, dat, dat je zelf voor jezelf een hogere target kunt stellen... dan wat officieel de inflatie is, dat, dat is natuurlijk heel logisch. En dat iedereen daar zo zijn eigen verhaal bij heeft. Het is met waarvoor je, eh, waarvoor je spaart. het voorbeeld van de jachten vond ik wat minder. Die, eh, ja. die kon je een tijdje geleden aan de straatsteden die kwijt. Ja. Ook ja, ja. gesloten. <laughs> <laughs> dus daar had je kunnen instappen. Maar je ziet ja. ook dat, dat ja, als, als, als er veel geld onder de mensen is eh, dan, dan, en, en, en op spaargeld is niet meer interessant, ja, dan gaan mensen andere dingen zoeken. En ja, weet je, dan zie je soms ook eh, dat op veilingen prijzen voor zaken worden betaald. Waarvan je denkt, van, jongens, wat is hier aan de hand? De schoenen van Elvis Presley of zo. <laughs> eh, ik noem maar wat. Blessie whisky, ja. Bepaalde kunstwerken die prachtig zijn, maar ja, 400 miljoen is een boel geld, hè. Uh, Appartement in Londen, ja. Appartement in Londen waar ze ja, het ja, mee ja. doen, vaak staan ze leeg. Uh, he, de, 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 dat, dat, dat is allemaal heel logisch gedrag. En dat, dat daarin, in zo'n portefeuille, ook, uh, uh, ook een bitcoin, wat ik dus wel een, als je kijkt gewoon naar de volatiliteit, de trend is opwaarts, maar de uitslagen eromheen zijn best fors geweest. Dus je kunt niet zeggen dat het een risicoarm uh, categorie, beleggingscategorie is. He, dat, dat weet je niet. En de toekomst vooruit is, ja, menigend denkt dat die gaat stijgen, maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen van nou, ik zie het niet zitten. He, dus dan zeg ik, wat ik altijd zeg van, een gokje wagen kan nooit kwaad. Als je met de mee meedoet, is de kans dat je volgende maand je geld helemaal kwijt bent vrij groot. Uh, he, dus dan is dit helemaal niet irrationeel, maar spreid.
0: Beleggingsadvies lijkt dat wel. Nee,
2: dat is, nee, dat is een, meer een gedragsadvies. Dat je,
0: <laughs> gedragsadvies. Oké, okay.
2: alles op één hoop gooien.
0: Ja, uh, Wim, uh, dit, dit, ik vond het een heel leuk, uh, een vriendelijk gesprek. Ik had best eigenlijk verwacht dat we meer op het scherp van de snede zouden discussiëren. Ben jij nou in dit gesprek anders gaan denken over bitcoin slash crypto of valt dat mee?
2: Nou, ik, ik ben mateloos geïnteresseerd in wat Bert zei over die, die ontwikkelingen op het gebied van de snelheid van, van bitcoin.
0: Uh, en, uh, Vind je dat een belangrijke bank... factor?
2: Nou ja, kijk. Laat ik zo zeggen. Bij, bij de, de oorspronkelijke snijden van bitcoin. Zo zeker die er nog heb geleerd, zal ik maar zeggen. Uh, als je dan de kerstboodschappen van Nederland. Van wat, uh, ja, waarbij je ja. dan zo tegen de 10.000 transacties per seconde langs de kassa gaat. Nog nog even los van wat er ook op al realtime is gezet. tot de interbankaire dingen. Als je dat met bitcoin had moeten doen. Dan was je een jaar aan het settelen geweest. Ja, uh, ja. Volstrekt. Dat bedoelde ik met die vergelijking van Jongens. Uh, je hebt hier, uh, je gaat terug naar de trekschuit, en we hebben ook de hoge snelheidstrein nog steeds. Eh, maar op het moment dat je uh, dat kunt versnellen, uh, dat het vergelijkbaar wordt. Eh, en ja, als jij zegt dat dat kan, dan, dan heb jij daar meer autoriteit dan ik. Maar het is wel iets wat ik dan uiteraard weer, hè, dus als je daar documentatie over hebt, heel ja. graag. Hè, echt, ja. heel graag. Eh, want dan, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Uh, die reguliere technologie staat natuurlijk ook niet stil. He, de nee. die, die Chinese CBDC, ja. die draait op ouderwetse, op reguliere betaaltechnologie. Dat is geen, uh, geen DOT. He, de clearing bij de centrale bank wel, maar het retailstuk he, in, de, in de tussenlaag. En het gaat straks met 300.000 transacties per seconde. Nou, en, en dat, uh, dat, dat, en ze hebben nu al een systeem wat 100.000 transacties per seconde aanpast. En dat is dus gewoon real life, gewoon wat, wat, wat ze in China al mee dealen. He, nou ja, in dat soort categorieën moet je denken. Uh, en, en op het moment dat dat met een blockchain kan worden bereikt. Uh, blockchain technologie. He, door wie dan ook bedacht verder. En als het kan op een manier te toezicht houden. Zeggen van dit vinden wij zeer aanvaardbaar. Ja. Be my guest. Het ja. nee, is niet dat ik tegen innovatie ben hoor. In <lacht> Gelukkig.
1: Bert nog. <laughs> nou mag daar iets. Ja, ja kijk. Hoe, hoe ik het voor me zie. Hè, ik ben al eigenlijk al heel lang ook met technologie bezig, is dat um, kijk, het, het eindpunt, daar heb je wat verbeeldingskracht voor nodig. Van, want, hè, want dat zien we nu nog niet in de praktijk dagelijks. Bitcoin wordt nu vaak nog gewoon de blockchain gebruikt zoals die is, met alle trage eigenschappen die we kennen. Um, en, 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 en dat hele snelle, dat is vooral nog, op, nog het experimenterende stuk. Hè, dus het hele innovatieve kant van het verhaal. Maar als je nou wereldwijd gaat kijken hoe Bitcoin gebruikt wordt. Kijk, in Nederland hebben wij natuurlijk eigenlijk een hele fijne munt. Die euro is zo slecht nog niet, jongens. Het is een fantastisch systeem. Ook hoe snel je kunt betalen naar iemand. Maar... All over the world is dat heel anders. Hè? Dus de demonstranten in Hongkong, de, de oppositie in Rusland. Nou, jij noemde Navalny al uh, Herbert aan het begin. Ja. Um, burgers in Venezuela en Nigeria die een nationale munt he uh, hebben die nou ja, eigenlijk praktisch onbruikbaar is. Maar ook in Turkije, hè? daar heb je ook 10, 15 procent inflatie per jaar de afgelopen jaren. Daar is bitcoin ook populair. Waarom? Ja, die, die nationale munt kun je minder mee. Um, Burgers en bedrijven in Iran... Die de, die de sancties van de VS willen omzeilen. Burgers in China. De staat Iran die, die,
0: trouwens niet te vergeten.
1: Ja, de staat Iran. Maar ja. Burgers in China die de financiële surveillance... van de staat willen omzeilen. Mensenrechtenorganisaties in Wit-Rusland... die uh, donaties ontvangen. Wikileaks. Voor, 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 Wikileaks voor, voor dat soort partijen is het niet zo erg... dat het nu even iets trager is of iets meer gedoe. Dus afhankelijk van hoe goed... Het financiële systeem is waar je in zit um, uh, uh, heb je ook andere um, uh, zeg maar bereidheid om gedoe te accepteren uh, wij hebben niet zoveel bereidheid om gedoe te accepteren dus in nederland gaan we niet zo heel snel betalen met bitcoin want wij wij ja, voor ons is de standaard het draadloos contactloos betalen met oh, je mobieltje apple Winpas, Pay. ja Inpas. Hè, voor, voor al die burgers die ik net noemde. En dan kan je de Palestijnen, de Argentijnen, de Libanezen en de Soedanezen er nog bij doen. Die zeggen wat bitcoin nu is, is voor ons al zo ontzettend waardevol. Hè, en, um, en, en wat dacht je van de Nepalezen die in um, het Midden-Oosten werken... om hun gezin thuis van inkomsten te voorzien, Geld naar remittances, huis sturen. remittances ja, naar huis sturen... en 15% transactiekosten hebben. En dat is een schaal. Kijk, voor hun is het nu al goed genoeg. En voor sommigen zullen zeggen... nou, er moet echt nog wel wat gebeuren. En wij zullen pas bitcoin gaan gebruiken voor betalingen... als je echt dat niveau hebt wat ik net noemde... van 10.000, 100.000 attracties per seconde... snel, praktisch gratis. En dus verschillende plekken in de wereld zullen op een verschillend moment... Die, um, het goed genoeg vinden. En ik denk dat, dat zeg maar dit perspectief... Um, als je sceptisch bent over het gebruik van bitcoin... wel ...belangrijk is om even uit onze Nederlandse fantastische bubbel te stappen... ...en dat, dat grotere plaatje te zien. Dus dat, dat, dat wilde ik nog wel even belichten, zeg maar.
0: Wim nog even en dan zetten we er een punt achter.
2: Ja, nou kijk, bij dit laatste ben ik het helemaal eens. Je zag ja. in Zimbabwe bijvoorbeeld waar, waar het geld... Uh, ...ik heb een bankbiljet van 100 triljoen dollars. Oh, wow. Ja, 100 trillion Zimbabwe dollars. En je kon er nog eens een half brood van kopen.
1: Hey, Wim, uh, weet, je dat, weet je dat dat het mascotte is van Bitcoin, dat biljet dat jij hebt? Ja,
2: ja. ik heb het gekocht voor, uh, ik, ik, ik geloof, een half pond of zo in Londen, in zo'n winkeltje. Uh, mijn favoriete is een Duitse. Uh, Wordt nog eens veel geld waard, uh, Wim. Dat... Nou ja, al, ja dat, dat hoop je er nou maar, want ik, ik heb het in Duitse inflatiegeld en dat is een biljet ja. van 50 miljard mark.
0: Ja, ja precies. Dat 50 had, 50 ja, mijn grootouders waard. hadden dat ook nog in huis. Ja. Maar ja. dat is
2: maar in één kant bedrukt. Om kosten te sparen. Nou, dan functioneert geld niet meer. Nee. En in zo'n context dan, uh, is natuurlijk, staat de samenleving open voor alles wat ze hiervan kan verlossen. Ja, Ook en, dat vrij geld dat jij noemde. Hè? In, in Duitsland werd een deel van het ambtenaresalaris in kilo's aardappelen uitbetaald in de, tijdens dieperinflatie.
1: Maar de, de, is het denkbaar voor jou, Wim, dat, dat ook de euro en de dollar uiteindelijk meer verschuiven richting minder bruikbaar geld? Toch doordat, door de schulden die gemaakt worden en, en het monetair beleid en de, en de problemen die in het financiële systeem ontstaan? Misschien centrale banken die te weinig tools hebben? Nou, kijk, eigenlijk komen we dan meteen op het trein
2: van een andere podcast waar ik heel graag aan mee zou doen. Uh, dat, is, dat is niet iets wat in 30 seconden... Uh... Nee,
0: dat, uh, we, we je, vragen je nog wel eens terug, Wim.
2: Ja, kijk, heel, heel basic, de centrale bank, hè, de Europese centrale bank, kan morgen de hele Europese economie resetten. Eh, ze hebben eh, achteraf, hebben ze iets van 30% van alle staatsschuld monetair gemaakt, op de balans genomen. Als we morgen zeggen, well, jongens, dit zetten we om in een eeuwigdurende obligatie met 0% rente, nee. en die houden we tot in lengte vandaag op onze balans... Dan is die schuld niet meer relevant voor de landen die de schuld hebben uitgegeven. En we kunnen over tot het orde van de dag.
0: Dat is toch wat KLM is overkomen?
2: Uh, KLM is overkomen? Nee, nee, nee. Ik dacht dat die
0: schuld van het KLM uh, eeuwigdurend was verklaard. Je, je,
2: je, 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 nou ja, kijk, je kunt een schuld hebben. Maar eeuwigdurende schuld tegen 0% rente. Hè? Heb ik het over.
0: Oké, okay, okay, dat is nog, nog net percent. weer iets anders. Ja. Ja, <laughs> ja,
2: he, maar dat kan de centrale ja. bank gewoon doen. Sorry. En dan kunnen alle landen eigenlijk opnieuw beginnen. En waarom doen we dat dan niet? Nou, technisch kan het. Is het verantwoord in de huidige context? Ja, want het geld dat op de centrale banken balans staat... is een lange breed uitgegeven en roeleert een lange breed in de economie. De enige is dat je de terugaflossingsverplichting tot later orde opschort. Waarom doen we het dan niet? Ja, omdat je daarmee zo'n moreel risico in het systeem inbouwt. Hè, dat landen zeggen van... Oh, maar als je zo makkelijk van die schulden af kan komen... Dan, en dan gaan alle sluizen weer open en loopt het weer fout. En dus terecht dat, dat men daar zeer terughoudend in is. Maar laten we niet zeggen dat het niet kan, want technisch kan
0: dat.
1: De, de dat Oké. Okay. Dus heel kort gezegd, jij ziet eigenlijk niet in de komende jaren het risico dat, dat zelfs de, zeg maar, de sterkste munten als, als de dollar en de, en de euro um, ja, echt wel in, in zwaar weer komen. Eh,
2: kijk, kijk, je kunt best, hè, als modern monetary theory terugkomt, dan, dan kun je best een beetje naar de jaren zeventig teruggaan. Dus dan heb je opeens weer hogere inflatie, een lagere groei, een hogere werkloosheid. Dus eh, is niks moderns aan aan de eh, Maar dat een munt zo compleet ontregelt, dat ge ah, het gebeurt gelukkig niet zo vaak. En waar het gebeurt, is het altijd in een extreem zwakke militaire context. Euh, politieke context. Hè. Ja, Duitsland nee, nee. was na de Eerste Wereldoorlog volstrekt onredderd. Het ja. was gewoon van links extreem rechts en dat ging elkaar te lijf. En de regering probeerde er het beste van te maken en dat kon dus niet. Dus, hè. En uiteindelijk is dat dan helemaal uit de hand gelopen. Zimbabwe is natuurlijk ook een compleet uh, niet functionerend land geweest. Die pers heeft gewoon aangestaan ten meerdere ere glorie van een kleine uh, elite... Ze hebben oorlogen gefinancierd... die ze met de omliggende landen hebben gevoerd... die nauwelijks dus de krant hebben gehad. En
0: toch, Wim, het scenario dat jij schetst... In, dat zou in, nog wel eens van toepassing uh, kunnen zijn... in de toekomst op de Verenigde Staten. Denk je ook niet? Um,
2: nou ja, la, laat ik zo zeggen. Ook oh, dat kan een leuke podcast zijn. <lacht> <lacht> nee, <lacht> Misschien kijk, iets voor Boekenstein en de Wijk dan toch. <lacht> kijk, kijk, de, kijk de, de Verenigde Staten... zijn aan de ene kant een heel rijk, sterk land. Aan de andere kant hebben ze... Toch ook wel derde wereldkenmerk in termen van, van hele scheve inkomensverdeling Een grote groep mensen die niet mee kan komen. Een enorme onvrede. En je zag ook dat, uh, dat er, toen Trump werd opgeroepen in januari. Dat het toch wel eventjes een ontzettend naar uitzag wat er allemaal gebeurd is. Maar uiteindelijk hebben de instituties het dus wel overleefd.
0: Ja, dat ik, het, ja. het
2: is geen Wijmaar Republiek. Hè? Dus, nee. dus laten we wat dat betreft ook niet zeggen. In Amerika is toch altijd nog een meerderheid. En er zijn zelfs het hoge rechtshof... wat door meneer Trump hoogst persoonlijk naar eigen smaak was ingericht... hebben uiteindelijk toch gewoon... die verkiezingen geldig verklaard... en meneer Trump hoogst zegt... man uh, terug in je hokje. Dat ben ja. dat beleefd. Dus nee, dat, die kans... acht ik niet zo groot. Maar dat de Verenigde Staten... het Verenigd Koninkrijk... van 100 jaar geleden is... dus dat die dollar op enig moment ook... een afkabbelende positie gaat krijgen... en dat is het maar de vraag... Hoe de wereld er dan uitziet. En de Chinezen weten precies hoe ze willen dat die wereld eruit ziet. Dat er ja, een. Ja ja, ja, ja. Zal ook niet snel gebeuren. Het heeft het pond ook 50 jaar gekost. voordat die positie was afgekalfd. Dus uh, <lacht> hè, zo, zo, zo duurde het wel. Maar dat er over 100 jaar. de wereldeconomie er heel anders uitziet. met een ander valutaanker en zo. ja. En dan hoop ik maar dat het een beetje stabiel is. Want dat gun ik mijn kleinkinderen van harte. Ik zou zeggen, want ja. dan zijn we allemaal dood.
0: Uh, uh, niet waar, Harry Jekkers. Um, uh, Wim Boonstra, ik wil jou heel hartelijk danken voor je deelname aan deze CryptoCast. Um, econoom bij Rabo Research en ook verbonden aan de VU. Bert Slachter natuurlijk, heel erg hartelijk bedankt voor je optreden als co-host... Deze keer. We hebben stof opgedaan voor minstens twee of drie uh, toekomstige CryptoCast. Moeten we even kijken hoe we het team dan samenstellen. Maar de lon zal er dan ongetwijfeld weer bij zijn. Dus, uh, maar misschien mogen we het in, tegen die tijd weer met z'n vieren in één studio. Dat ja. uh, zou het allermooiste zijn. Dus daar hopen we dan maar op. Mooi. Uh, de CryptoCast van volgende week kun je in je agenda zetten. Dan spreken we Blocks. Waar een paar weken geleden de systemen krakend vastliepen door de grote belangstelling. Dat heeft verschillende gebruikers veel geld gekost. Als je deze aflevering leuk vond, vergeet me dan niet te delen op Twitter. Reviews over achter te laten op iTunes en verder op YouTube. Like, subscribe, comment en dat soort dingen. Tot de volgende keer bij de volgende cryptocast. Dag.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.